1: En el cine religioso, Rafael Gil brilló con luz propia en una serie de películas con guión de Vicente Escriba, entre las que destaca la grandiosa La Guerra de Dios, que los seguidores más fieles de Lágrimas en la lluvia sin duda recordarán sobre las tribulaciones de un joven sacerdote en una aldea minera donde la injusticia social campa por sus fueros. Una película áspera, subversiva, nada complaciente en las antípodas del relamido cine beato que para mi gusto es una de las mejores películas del cine español de todos los tiempos. Rafael Gil fue un cineasta extraordinariamente prolífico, que incursionó en casi todos los géneros y en casi todos dio muestras de su genio. Un auténtico animal cinematográfico que conocía como ningún otro director de su generación los recursos expresivos del nuevo arte, dueño de un estilo transparente, sin grandes alaracas formales, con un sentido innato, de la planificación y una elegancia compositiva que lo aproximan a los grandes maestros del clasicismo. Aunque en su obra no falten los desfallecimientos y concesiones a la comercialidad, el rosario de obras maestras que nos brindó basta para colmar el apetito del cinéfilo más exigente. Esta tarde, a despecho de la cultura oficial, rendimos homenaje a Rafael Gil en compañía de Carlos Pumares, Fernando Alonso Barahona, el cineasta Juan Pinzás y el hijo del homenajeado que lleva su mismo nombre. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
2: Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver La Duda. Cinta dirigida en 1972 por nuestro querido director Rafael Gil, quien gracias a un impecable guión realizado por Rafael J. Salvia, adaptaba para la gran pantalla la novela El Abuelo del escritor realista Benito Pérez Galdós. El abuelo ya había sido adaptada con anterioridad en 1925 por José Bush y con posterioridad lo sería por José Luis García en el año 1998. Aparte de los títulos emitidos en Lágrimas en la lluvia que Juan Manuel acaba de mencionar, no podemos olvidarnos de citar otras obras sobresalientes de Gil, tales como Eloísa está debajo de un almendro, el fantasma y doña Juanita, la calle sin sol, una mujer cualquiera o camarote de lujo, entre otras. De la elogiable fotografía de la duda tomó las riendas el experimentado José F. Aguayo, colaborador de Rafael Gil, en más de una veintena de títulos. Aguayo exprimirá para la ocasión las mejores luces imaginables para realzar aún más si cabe la belleza de la Sierra de Madrid, como comprobarán ustedes viendo las escenas rodadas en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Santa María del Paular o en las hermosísimas y turbadas aguas de las playas del litoral cántabro. El compositor Manuel Parada, otro habitual miembro del equipo de Rafael Gil, arropó con sus composiciones este drama con un regusto agridulce. La carga interpretativa de la cinta recaerá sobremanera sobre uno de los más reputados actores que ha tenido y tendrá el cine español de todos los tiempos. Fernando Rey, quien obtuvo por este papel la concha de plata al mejor actor del prestigioso Festival de Cine de San Sebastián en 1972. Fernando Rey, actor muy presente en el cine de Rafael Gil como lo fuera de Buñuel en Tristana, otra adaptación de Galdós encarnará aquí al anciano don Rodrigo Conde de Albrí un arruinado y quijotesco don Rodrigo que regresa a la que fuera antaño su casa solariega doliente y apesadumbrado tras la muerte de su hijo allí intentará desvelar un turbador secreto cuál de las dos hijas de su nuera Lucrecia encarnada por una altiva Analia Gade es su nieta verdadera Don Rodrigo se encontrará pues con dos niñitas tan encantadoras como distintas, encarnadas por Inma de Santis, Leonor y Lali Romay como Dorotea. A quien resulte ser su nieta verdadera, el conde de Albrit, pretenderá dejarle antes de morir su título y también su honra. Cerrarán el reparto actores de la talla de Rafael Alonso en el papel del vil criado Senén o de José Franco como el pastor Curiambro. Con la duda les dejamos que ustedes la disfruten.
1: Muy buenas tardes otra vez. Veíamos en la duda cómo el conde de Albriz, cegado por un enfermizo sentido del honor, tardaba en descubrir que a veces los afectos más abnegados y sinceros no son los que vienen de la sangre. En lágrimas, en la lluvia, tenemos probadas muestras del abnegado y sincero afecto de nuestros espectadores que semana tras semana nos hacen llegar sus peticiones y propuestas para mejorar nuestro programa. ¿Hemos recibido muchos correos esta semana,
2: Cárcava? Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. Correos como el que desde Portugal y en portugués nos envía Mariana Cardoso, en el que nos comenta que sería fantástico poder dedicar un programa a Karl Marx y sus teorías y también su raigambre en la sociedad contemporánea. Añade además, doña Mariana, que admira enormemente a dos de nuestros invitados más habituales. Adivinen, Miguel Ayuso y Antonio García Trevijano. José Manuel Márquez Reyes desea que abordemos el tema del resentimiento, su naturaleza, sus modos y sus formas. Especialmente desea don José Manuel eh, que se aborde el tema del resentimiento en la España actual, sus raíces y motivaciones, las formas que reviste, sus consecuencias presentes y futuras y también sus soluciones. Sobre este tema, prosigue don José Manuel, eh, muchísimas películas nos podrían ser útiles, pues la literatura, las artes plásticas y el cine han sido suficientemente prolíficos en el tratamiento de amores y odios. Y vamos ahora con César González Seco, quien nos propone que analicemos los medios concretos de los que se sirven los manipuladores para conseguir sus objetivos y las técnicas diferentes de manipulación y emborronamiento de la realidad que emplean. Aureliano Jiménez nos sugiere que dediquemos una edición de Lágrimas a analizar el destino del hombre en el mundo. María Rosa del Pinar se suma a una petición muy en boga en las últimas semanas, abordar la cuestión apremiante e innegable de la pobreza en España. Más cosas. Gonzalo y María Luisa del Val nos demandan más programas sobre el origen del hombre. Desde mi tierra, pero desde Gijón, Pelayo Álvarez nos insta a hablar sobre los pros y los contras del proceso de secularización propio de la segunda mitad del siglo XX. Nerea Romero se interesa por la situación pasada, presente y futura de Israel y Domingo Acosta, por su parte, muestra gran preocupación por la deficiente calidad de la educación que reciben los jóvenes hoy. Vamos terminando ya con Desiree Rodríguez, que nos anima a que en una futurible sesión del programa respondamos a por qué se ha producido una pérdida total de la espiritualidad en el arte durante los siglos XIX, XX y XXI. En fin, ya saben que pueden y deben enviarnos en trovel sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lágrimas repetimos, lágrimas
1: y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, dispuestos siempre a atender esas peticiones, eh, dando, dando prioridad a aquellas que más insistentemente nos reclaman. Ya estamos preparando algunos de los asuntos a los que María Cárcava hacía alusión. Del mismo modo que, siguiendo eh, las indicaciones de nuestra corresponsal lusitana, Mariana Cardoso, ya estamos tratando de que vuelvan de forma inminente, sus dos eh, colaboradores predilectos de Lágrimas en la Lluvia, Antonio García Trevijano y Miguel Ayuso, a quienes pronto tendremos nuevamente en el plato de Lágrimas en la Lluvia. En esta edición, de alguna manera especial, puesto que este es un programa eh, en el que, aunque todos somos muy cinéfilos, no es un programa de cinefilia, eh, ni mucho menos, pero hoy hemos querido hacer como hicimos Hace ya más de 100 ediciones, un programa especial dedicado a un cineasta español. En aquella ocasión fue Luis García Berlanga, que acababa de fallecer. Y en esta ocasión va a ser Rafael Gil, de quien en apenas poco más de una semana, el día 22 de mayo, se cumplirá el centenario de su natalicio. Eh, para hablar del cine, de la figura... ...de la impronta eh, que Rafael Gil ha dejado en nuestro cine... ...contamos con la presencia de cuatro magníficos invitados... ...que paso a presentar. Les está con nosotros, visitando por primera vez... ...el Plato de Lágrimas en la Lluvia... ...Fernando Alonso Barahona. Es técnico jurídico de la Comunidad de Madrid y escritor. Es autor de ensayos políticos como Perón... ...o El Espíritu del Pueblo... ...o de novelas como La Restauración, Círculo de Mujeres... ...o La Más Reciente de Todas... Recién salida de las imprentas, Retrato de ella. Ha publicado numerosos <coughs> libros relacionados con el cine, como las biografías de Charlton Heston, John Wayne, Cecil B. de o Anthony Mann, o los ensayos Antropología del cine y Biografía del cine español. Es además autor de este libro que tengo entre mis manos, eh, que en realidad es... Más que un libro, diríamos un catálogo, pero la parte de análisis, digámoslo así, propiamente dicha, de la obra de Rafael Gil, es de la autoría de Fernando Alonso Barahona. Y es también coordinador del volumen Rafael Gil, escritor de cine, en el que se recogen las eh, crónicas y críticas cinematográficas que Rafael Gil publicó, sobre todo en los albores de su carrera. Querido Fernando, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Muy buenas
3: tardes. Encantado de estar aquí.
1: Es un placer contar eh, contigo en nuestro programa, como lo es contar con alguien que para quienes, como yo mismo, pues nos iniciamos en la cinefilia eh, allá por finales de los años 80, principios de los <coughs> años 90, pues naturalmente es una referencia sentimental eh, inexcusable. Hemos aprendido mucho de sus de sus juicios. Eh, que naturalmente, como todos los juicios que se precien, deben ser subjetivos. E incluso, a veces, dependiendo del humor con que nos pillen, levemente arbitrarios. Eh, y verdaderamente hemos aprendido mucho con su sabiduría y sagacidad cinematográfica. Se trata de Carlos Pumares. Es crítico cinematográfico, licenciado en dirección... Por la Escuela Superior de Cinematografía escribió guiones para directores como León que Durante años fue director y conductor del mítico programa radiofónico Polvo de Estrellas, donde, como decíamos antes, muchos descubrimos nuestro amor al cine. También ha desarrollado su beta cinéfila en medios como Onda Cero o Veo Televisión. Es crítico de cine en el diario La Razón desde el momento de su fundación. Querido Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Es un honor contar contigo
4: hoy. Pues muchísimas gracias y abrumado porque jo, fue en, lo, en los años 80 y estamos en el 2013, madre mía. <risa>
1: bueno, sí, aquel, aquel programa marcó a toda una generación. Aquel programa, como tú bien sabes, marcó a toda una generación a quienes entonces éramos
4: adolescentes. Sí, pero les trataba mal a muchos. Eh, eh, eh.
1: Bien, bien, pero eso está bien. Hay que tratar, hay que tratar mal al que... ...al que se lo merece... ...pero verdaderamente fue un programa que... que ciertamente hizo época de esos programas...
4: ...muchas gracias... ...radiofónicos Manuel.
1: que uno no recuerda... Te, te, agrade, ...te agradecemos mucho... ...tu presencia hoy en este homenaje a Rafael Gil... ...como se la agradecemos a quien... ...pues de alguna manera... ...ha sido el alma mater... ...o al menos el inspirador... ...de este programa y cuya presencia... ...resultaba inexcusable... ...se trata de Rafael Gil... ...es el cuarto de los hijos del maestro, todos ellos varones, arquitecto, forofo del Real Madrid y amante del cine, ha desarrollado su profesión, la arquitectura, a través de su propio estudio, habiendo realizado principalmente polideportivos, universidades y casas cuartel para la Guardia Civil, de lo que, nos confiesa, se siente especialmente orgulloso. Querido Rafael, muchísimas gracias también por atender nuestra petición. Muchas gracias por invitarme y por el programa que vas a dedicar a mi padre,
5: que seguramente lo disfrutaremos todos. Seguramente que lo disfrutaremos todos y estoy seguro que él también lo disfrutará. Eso seguro. Desde, desde donde esté arriba. Desde, el palco, desde el
1: palco, preferente que tendrá allá. Estará allá como se cielo.
5: ponían los estrenos en la última fila
1: detrás de las cortinas en el vestíbulo. Nervioso, nervioso viendo, esperando el resultado, ¿no? Bueno, pues gracias de corazón y esperemos que, que tu padre pueda sentirse orgulloso de, de, esta, de esta tarde que dedicamos a, a rememorar ...y hacer más presente su figura. Eh, nuestro cuarto y último invitado es Juan Pinzás... ...director, guionista y productor cinematográfico. Se estrenó en el largometraje con La Gran Comedia... ...título al que sucederían El Juego de los Mensajes Invisibles... ...y La Leyenda de la Doncella. Entre 2000 y 2005 dirigió Érase Otra Vez, Días de Boda y El Desenlace una trilogía de películas adscrita al movimiento Dogma. La Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York le concedió en 2002 el premio al mejor director y en 2006 el premio extraordinario de cine a toda su carrera. Su última película estrenada es el sui generis documental Las imágenes perdidas, la otra mirada y en el mes de junio, concretamente a mediados de junio, eh, estrenará su última producción New York Shadows Querido Juan, muchísimas gracias También a ti por atender nuestra petición Y por sumarte a este homenaje al, a Rafael Gil Gracias
0: a ti, estoy encantado de estar aquí hoy En un programa tan especial ¿no? Un director tan singular como Rafael Gil Y ahí celebrando el, el, el centenario de su aniversario El, el aniversario de su nacimiento ¿no? Creo que es un... Un día especial por esto y por, por los compañeros que estamos aquí amigos, ¿no? para rememorar la. Bueno, pues, Rafael y su
1: cine. Bueno, pues yo creo que ya que ha sido el último en ser presentado, pues vas a ser el primero en, 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 en opinar o en destacar algunos aspectos de la película que acabamos de ver. La Duda, eh, una película que, como nos decía María Cárcaba, ya es una película del, del Rafael Gil Maduro, el Rafael Gil que ya enfila, digámoslo así, su última etapa como director, pero que al mismo tiempo creo que es una película en la que demuestra que todavía está eh, vigoroso y lleno de, de frescura en lo que es su oficio cinematográfico. ¿Qué te ha parecido La Duda?
0: Bien, La Duda me ha parecido muy bien. Es una, una historia, una, una obra que conoces, una película que había visto y que ahora pues bueno, hemos tenido la oportunidad de volver a ver y recordar y, y valorar de nuevo. ¿no? Eh, hay muchos momentos en La Duda que son entrañables. En sí, es una película... Mmm, muy bien rodada, es una, una historia muy interesante, es una película que te llega, ¿no? Y a mí me vienen a la memoria ahora mismo, pues, muchos momentos de la, de la película, ¿no? Yo recordando momentos y recordando secuencias y, y momentos emotivos, ¿no?, de, de esta historia y de sus personajes, y yo ahora mismo recuerdo ya el principio de la historia, ¿no?, esa llegada de, de, del conde, de, de, de Fernando Rey, ¿no?, eh, al pueblo cuando eh, en el propio campo se encuentra pues con sus nietas, ¿no? eh, Esa forma de, de acercarse a ellas, de mirarlas, ¿no? Y como Dolly y Nelly también dicen ese señor eh, eh, pobre 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 señor pobre eh, qué mayor qué viejo, ¿no? y, y, y bueno cómo él las ve, cómo él las acaricia, ¿no? Esa ternura que hay en, en esas nietas y claro lo que, lo, que, lo que está detrás, lo que se esconde y con lo que poco a poco vamos a ir descubriendo ¿no? saber cuál es de verdad su, su verdadera nieta porque una de las dos todos sabemos que no lo es ¿no? Es, es un momento ya nada más de entrada en la película ¿no? que, que me gusta, <coughs> que me gusta que ya realmente eh, el que no conozca la historia el que no haya leído la obra de Gal 2 yo creo que ya le atrae ¿no? Eh, y luego claro, detrás de eso pues eh, eh, se desarrolla mucho de lo que vamos hablando ahora pero sí me gustaría resaltar, no obstante que una secuencia eh, inmediata eh, eh, cuando él llega a la casa ya con las, con las nietas ¿no? Y, y claro los antiguos digamos servidores, ¿no? Y los caseros ahora que, que se han quedado con la propiedad de la, de la casa, por, bueno en pública por subasta. La ruina de la familia. o sea claro por la ruina de la familia, se, se han quedado legalmente con la casa, ¿no? pero claro para el personaje para, 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 eh, para el conde para es, 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 es claro es también duro, ¿no? Re reconocer está en su casa pero no en su casa, ¿no? y ese eh, no antes se ve su claro realmente el don de gentes que tiene quién era él, de eh, dónde viene, ¿no? Y, y cuando le ofrece, el, digamos, el casero, su antiguo servidor, ¿no?, eh, eh, bueno, ¿en qué habitación quiere, quiere quedarse, no?, eh, y él elige, pues, esta, la, la, la de mi madre, ¿no?, y el otro le pone pegas, le plantea dificultades porque dice, bueno, no, es que, claro, la tenemos lleno de trastos, los muebles han ido acumulando, ¿no?, ¿Y por qué me llama esto la atención? Porque luego hay una... Hay, eh, inmediatamente, él existe, tiene muchísimo carácter y efectivamente, como hemos visto ahora en la película, él se va a la habitación, ¿no? Consigue... Y claro, cuando se queda solo en esa habitación, ¿no? Con los muebles, con los trastos de antiguos de la casa, realmente que a mí sí, ahí me parecía un plano corto. Yo realmente ahí necesitaría un poquito... Porque claro, son cosas también de... Luego, espero que tengamos oportunidad de hablar a lo largo del, del coloquio, ¿no? en eh, nuestras intervenciones pues de las partes técnicas también de la película, porque yo hablaría del montaje no y, y ese tiempo a mí, en esa secuencia en concreto cuando él se queda solo eh, porque a mí me llegó, o sea, es una, algo que te conmueve no eh, me hubiera gustado que la cámara se quedara allí, con Fernando Reyes, un actor extraordinario, que realmente puede aguantar el plano maravillosamente, ¿no? y realmente, muy pronto corta el plano y ya nos pasamos a la siguiente secuencia, pues ese momento tan breve de la película, que son unos, apenas unos segundos, ni unos segundos, ¿no? Eh, a mí me, motiva, me emociona mucho, porque yo, yo imagino lo que no está en plano, o sea, eh, sí está, pero no lo no suficiente tiempo para mí, ¿no? Eh, esa soledad del hombre en esos muebles viejos, en esos trastos que, como dice él, pero claro, que son todo un recuerdo de su vida, ¿no? Podría seguir, pero tampoco quiero en principio... Es, es,
1: es llamativo en esta película el empleo, de, primero, de escenarios naturales, tanto en exteriores sí. como en interiores. Yo juraría incluso que muchas de las secuencias rodadas en esta casa solariega de los árbitros están rodadas en una casa... Eh, o casona, eh, y no en decorado, ¿no? Eh, no sé si a vosotros os ha parecido lo mismo o no, pero esto me ha llamado la atención en, en la película. de es algo que me ha llamado mucho la atención, aunque evidentemente esto tiene que ser originario de Galdós, que de alguna manera el conde de Albrit es una transposición de Don Quijote, ¿no? Yo creo que muy claramente hay un momento muy explícito, que es cuando saluda al cura y lo llama el pastor Curiambro, que era el nombre que Don Quijote había destinado al cura con el que esperaba salir convertidos ambos en pastores eh, una vez que, que ya había abandonado su oficio caballeresco. Pero de alguna manera el conde de Albrit es una, un trasunto de Don Quijote, del mismo modo que Don Pío, el maestro, es un trasunto de, de Sancho Panza, ¿no? Y de alguna manera la película tiene ese aura trágica eh, que, heredada, heredada del Quijote que creo que,
3: Rafael Gil ha sabido captar perfectamente. Fernando, sí. ¿qué te ha parecido La Duda de Rafael Gil? La Duda es una película extraordinariamente interesante de esta segunda etapa de la carrera de Rafael Gil, pero yo creo que sirve como ejemplo de cómo Rafael Gil, el cineasta que homenajeamos, entendía las adaptaciones literarias, unas adaptaciones enormemente fieles al original que seguían casi paso a paso el estilo literario, el estilo teatral del texto original y que se distingue de otros textos, de otros autores que realmente reinterpretan y hacen una nueva interpretación sobre lo que el autor quiso decir en su momento. Hay que señalar que Benito Pérez de Galdós ha sido un autor enormemente adaptado en la historia del cine español y que de esta obra, que es una obra de teatro, es un mm, teatro dialogado... Bueno, es, sí, una, es una, una novela, novela, novela dialogada, sí, pero sí. se representó en teatro, lo representó <risa> Enrique Borras allá por el año 1907 sí, sí. en el Teatro Español y además fue uno de los que marcó la idiosincrasia y la imagen que el personaje podía tener. Es decir, que es un texto que ha sido objeto de muchas interpretaciones. Se hizo una versión muda por José Butz, se hizo una película en México y además dos originalidades que la gente no suele recordar. película, película en México, si me equivoco, protagonizada por Narciso Ibáñez Menta. Sí, efectivamente. Y otra originalidad, en el año 2007 se adaptó la obra de teatro en el Teatro Español con Nati Mistral en el personaje porque cambiaron el sexo del protagonista, que era la abuela. Y también se llevó a cabo en Estudio 1, ya por el año 69, con Rafael Ribelles, un actor también muy de Rafael Gil, el protagonista del Quijote pues Rafael Ribelles hizo el protagonista de esta adaptación para Estudio 1. Y después las nuevas generaciones o la gente más joven conocerá la versión más moderna, la del año 98 de José Luis García, protagonizada por Fernán Gómez. En cambio, en La Duda, a pesar del cambio de título, creo que serviría para hacer un debate, un análisis, de cómo Rafael Gil entiende las adaptaciones literarias. En una época donde Rafael Gil... ...había iniciado de nuevo estas adaptaciones... ...con películas como Nada menos que todo un hombre... ...aquí adaptando a, a Unamuno... ...la guerrilla adaptando a Zorín... ...y se puede decir por tanto que... ...esa emoción que tienen los personajes... ...que de algún modo el personaje de Don Lope, ...no olvidemos que la película es hace dos años después que Tristana... ...tiene algún recuerdo, tiene algún... Eh, pasaje donde realmente este Fernando Rey... ...está utilizando esa imagen de una película de éxito... ...como había sido Tristana de Buñuel... Incluso se pueden buscar también algún eco de la película El gato pardo, de la novela El gato pardo, con el personaje de Burr Lancaster, Y creo que es una de las mejores interpretaciones de Fernando Rey. Yo además confieso que... La imagen de la, cuando uno lee el texto de Benito Pérez Galdós es Fernando Rey, porque Fernando Fernán Gómez, aún siendo un gran actor, creo que aquí sobreactúa un poco, que lo exagera demasiado con esas largas barbas y con esos largos diálogos y esos largos parlamentos que tiene en la película. Creo que la duda tal y como la concibió Galdós y tal y como emociona en esta versión de Rafael Gil es por la gran interpretación de Fernando Rey, a la cual sin duda hace también una gran labor analíaga de que le hace el contrapunto de una mujer de mediana edad enormemente atractiva y que ambos sostienen el peso de una película que se basa no solamente en las imágenes, la de Santillena del Mar, la del Monasterio del Paular, sino también en los diálogos, en las miradas y en las interpretaciones. Por eso la duda es, desde luego, un descubrimiento para todas aquellas nuevas generaciones, nuevas personas que quieren acercarse a una película que, desgraciadamente, aún siendo muy famosa en su momento, porque tuvo el premio del Festival de San Sebastián con... Fernando Rey, pero que quedó un poco oculta con el estreno del abuelo. Por eso, el mérito de este programa y la oportunidad para todos los que lo hayan visto es descubrir cómo se hacía cine en España en los años 70, un cine de prestigio y de cultura.
1: Eh, Carlos, ¿qué te gustaría
3: destacar? de?
4: Muy poco. Eh, destacar mmm, que es eh, la época de Rafael Gil. Vamos a ver, yo, yo soy muy contrario a la teoría de si ¿Cómo, te, cómo, te, ¿Cómo explicaría? Como lo ha hecho Manolito la película y ha hecho 27 muy buenas, esta también es buena. Para mí la duda es en la época de Rafael Gil, de madurez personal, pero donde está en otra historia. A mí me gusta cómo ha buscado decorados naturales pero le digo, ¿por qué Ángel del Pozo está siempre de perfil y no le veo jamás la cara entera al amante? Está rodada como a toda velocidad. No me interesa casi nada, porque después de muchos años, y yo admirar películas de Rafael Gil, algunas con las que lloro, aunque las vea muchas veces, a mí esta película no me llega. Me parece un ejercicio estético en unos decorados. La época... De Fernando Rey, que todavía no es un actor, va a tardar todavía años. Porque si ¿Todavía esos...
1: crees que para, por
4: entonces todavía no era Todavía solo? es uno de los peores actores, hombre, en Juana la Loca, que el Felipe, o sea, es una cosa, Rafa, o sea, es uno de los peores, igual que Paco Raval, que hasta que no son mayores, o en Estados Unidos, James Garner, hasta que no son mayores, no son <tose> buenos actores. No existen los secundarios, pasan por allí un ratito. Es como a toda velocidad contar una historia que, digamos con nuestra cultura cinematográfica, la cultura normal de la calle, de cualquier cosa sabemos que entre dos personajes tiene que ser por narices el de verdad el que él no quiere la, la que él no quiere o sea no hay intriga, no hay no, no hay quién será la nieta de verdad quién será la nieta de verdad pero si ya lo sabemos no hay, no, no hay más que verlo a mí me parece vamos a ver ¿Quieres decir yo, la nieta
1: de mentira, porque la, de mentira la de mentira vamos a ver, no es
4: yo en verano visita. cuando estoy solo solo verano me puedo ver tres rambos seguidos y soy feliz pero yo veo la señora de Fátima y en el momento que José Nieto ¡Ve! ¡Ve! Y, y María Rosa Salgado se levanta y la silla de ruedas despendolada. ¡Yo lloro! ¡Y estoy harto de verla! ¡Yo lloro! Y cuando veo Don Quijote digo, ese pase es un inútil, el Conchaloski es otro inútil, el bueno es Rafael Ribeyes, es Juan Calvo. Cuando veo Huella de Luz, cuando veo películas grandiosas de un maestro de verdad, que si hubiera sido italiano sería el genio del neorrealismo y tú lo has dicho en la presentación él es el oficial el del cine religioso en Alemania en los años 80 todo el cine joven ya un poco mayor se reúnen y dicen que Lenny Reifenstahl es una señora directora alemana como ellos cualquier país tiene Francia tiene a Charles Paté no lo olvida aquí las películas religiosas, las el director del régimen. No, pero La Duda no es una buena película.
1: Bueno, veo que La Duda no te ha, no te ha llenado. Vamos a ver, yo creo que La Duda eh, a mí me gusta más que a ti, aunque tampoco la considero una de las grandes obras maestras eh, de Rafael Gil, indudablemente. Eh, yo creo que sí que es verdad que hay algo premioso, hay algo... Hay, hay algo un tanto apresurado en, en la exposición de la historia. No creo que todos los personajes secundarios sean irrelevantes. Creo ciertamente que hay elecciones, elecciones nefastas. El, 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 el actor que interpreta a Don Pío, por ejemplo, creo que es eh, muy forzado y artificial. No estoy de acuerdo contigo en que Fernando Rey en estos momentos sea mal actor. Lo que pasa es que creo que Fernando Rey no es suficientemente viejo para el componente patético que tiene el personaje, a quien tienes que ver más a Vigente. Claro, a Fernando Reyes te estás dando cuenta todo el rato que se está encorvando de mentira, ¿no? Eh, es decir, a Fernando Rey le hacían falta diez años más para ese personaje, yo creo que, eso, creo que eso es indudable, ¿no? Y luego, hombre, la película también tiene muchos tics del cine de la época, que claro, ahora los contemplamos y no nos gusta la planificación académica, y hermosísima de las grandes obras clásicas de Rafael Gil, aquí se ha perdido en algo. Sí. Pero es que me temo que era que la época imponía eso. porque esta película, por ejemplo, tiene zooms que, que para mí, gusto son horrorosos. Horrorosos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, claro, ¿quién no hacía zooms en aquella no. época? En aquella época parecía, vamos, lo mejor de lo mejor. Parecía el gran recurso cinematográfico, ¿no? Claro, además es un recurso que permite abreviar el rodaje de una película, ¿no? En fin, yo creo que en, en gran medida muchos de los reparos que se le podrían poner a la duda serían reparos que les podríamos hacer al cine de la época. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, pues mismamente las películas de grandes maestros de, de esa época, una película de San Pekín, pues es que está llena de zooms horrorosos. <risa> Esto es así, ¿no? Eh, Rafael, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Crees también que la duda no es de las mejores películas de tu padre? <coughs>
5: La duda para mí, que la he visto no una, ni dos, ni tres, sino unas cuantas veces más, aunque diga Carlos su opinión, que es respetable, me parece una magnífica película. Entonces, cuando dice que va precipitada, precipitada nada. Es una película con un magnífico guión, que lo hizo mi padre Gonzalvia, Fernando Rey, yo lo recuerdo en casa, que iba a la lectura del guión y estaba emocionado, el personaje del maestro, que es el actor este mexicano, Ferrusquilla, mi padre lo vio en una película de segunda del oeste. Y dijo, ese actor me vale para el Don Pío. Y los diálogos de Don Pío y Fernando Rey son los diálogos, los acantilados magníficos. Uh -huh. La película está rodada, que ya lo comentó más de una vez, cuando David Lin quiere rodar en España la película La hija de Ryan, la hija de Ryan se ponen en contacto con mi padre, para un, o sea, el segundo operador de, de Billing, porque le dicen que, que le busque playas por el norte, para recordar Irlanda. Entonces mi padre le manda a las playas de Santander. Y le encanta la idea, iba a rodar en las mismas playas que le dijo mi padre, le cae de raya. Pero la censura le prohíbe rodar esa película en España, porque el cura por es la de. Temática, ¿eh? La temática es de lira. Entonces mi padre, años después, aprovecha para rodar la duda ahí, porque es que tenía ahí, los tenía ya, porque era donde, donde él se lo, se lo transmitió, no a David Link en persona, que no le conoció, al equipo de David Link, que había mandado a España años antes a organizarle todo el tema del rodaje. y La película efectivamente está toda rodada en, en exteriores o en interiores naturales. naturales no hay ningún ¿verdad? decorado. ¿Eh? eran todos palacios, casonas se llevaban tapices hasta las tazas de té los vasos de cristal todo era sobre escenarios naturales pero en aquella época ya no se usaban por tema económico entre otras cosas los, los
1: decorados vamos a hacer una pequeña pausa Rafael y enseguida te permito que sigas eh, comentando esta película de tu padre que también conoces en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes no nos abandonen por favor Buenas tardes nuevamente queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a uno de los grandes maestros del eh, cine español y seguramente universal, eh, Rafael Gil. En nuestro primer bloque comentábamos la película que hoy hemos emitido, La Duda, protagonizada por Fernando Rey. Y estaba dándonos sus impresiones sobre la película y recordando también algunos aspectos eh, sumamente interesantes sobre su rodaje. Eh, su hijo, eh, el hijo del director Rafael Gil eh, perdona porque te había interrumpido justo cuando lo estábamos comentando que en efecto como yo sospechaba, todas las secuencias de la película habían sido rodadas en escenarios y en decorados naturales naturales
5: todo, luego fue una película que fue una producción muy importante económicamente en su época se rodó en 70 milímetros que era lo que se llamaba mm -hmm. entonces Todao que se estrenaba en el cine Paz en Madrid que era el que tenía pantalla gigante esa se estrenó en el cine Palafos. Era una película distribuida por la Paramount y la Paramount en la cartelera de ese año de programación que repartía para publicidad y para demás la portada de la cartelera de Paramount de todas las películas americanas puso delante la duda porque es una película que tuvo un éxito tremendo. Ese año ganó el primer premio del Sindicato Nacional del Espectáculo a la Mejor Película Española del Año que es el que presenta a ganar el Goya ahora. Es lo que ha sustituido a esos premios. En el Festival de San Sebastián tenía el premio ganado la concha de oro. Lo que pasa es que la Paramount intervino por medio y se la dieron a la jaula de cristal de Tom Gris, que era un tema de carcelario de, de las cárceles americanas que querían reivindicar el sistema, y entonces no se la dieron a mi padre, pero dijeron, bueno, no le damos la concha de, de oro y le vamos a dar a Fernando Rey el premio al mejor actor que se lo merecía. Pero cuando proclamaron la película vencedora, todo el cine en San Sebastián fue un pateo ¿Eh? que tuvieron que salir a pedir disculpas porque todo el espectador que estaba allí que además en televisión la habían anunciado que la favorita era la duda en los telediarios de los días anteriores pues tuvieron que salir y tardó el apáramon en recoger el premio hasta que no se acallaron todos los abucheos a esa película porque no se la habían dado la de mi padre entonces yo creo que es una película con unos diálogos magníficos con un ambiente fantástico de rodaje esos golpetazos cuando Analia Gadez en el Paular está diciendo al sacerdote en secreto de confesión quién es y le elimina el secreto de confesión para se lo diga y cada vez que dice una frase es una ola que golpea contra los arrecifes de la costa, todo eso en pantalla 70 milímetros llenando el cine Palafor y con la música de fondo también ponía los pelos de punta. Llenan escenas muy rodadas, muy directas, que mi padre decía cuando rodaba esa película se estaba acordando de Hombres de Arán, que era la, el documental del cual John Ford decía que, que era una maravilla, y efectivamente he visto ahora, es impresionante, mi padre recordaba a Hombres de Arán en esos golpes del agua sobre la roca cuando comentaba los pecados. Entonces, pues bueno, decir que, que después de 20, casi 30 años, a mí me sigue pareciendo, aunque Carlos no esté de acuerdo con ello, una película fantástica y tienes tiempo para rectificar. <risa>
1: <risa> le quedan casi, queda casi o sea, eso. Que Fernando quería sí, hacer una, una sí, leve apreciación también.
3: al? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos que la teoría del cine de autor que durante mucho tiempo se ha impuesto en la cinefilia pues sirvió para descubrir autores pero es cierto que llevó a fantasías como considerar que tan solo porque el autor era interesante todas las películas debían ser bueno, interesantes. Bueno. Eso, eso es totalmente cierto. Pero también es verdad que no se puede solamente juzgar ...toda la obra de un director o de varios directores... ...solamente por la altura de sus cuatro cinco o seis obras maestras... ...es evidente que dentro de las 68 películas de Rafael Gil... ...que a continuación examinaremos... ...pues hay cinco o seis, probablemente en medio ...incluso diez mejores que la duda... ...no estaría para mí tampoco entre sus obras maestras... ...pero creo que sí que es una película emocionante... ...creo que además yo no la llevo a ver nunca en cine, en todo... ...sino que en una versión en DVD cortada con una imagen que va temblando, probablemente ver la película en Cinerama o en Cinemascope, en toda o en su versión original, sea una impresión muy distinta a la que tenemos hoy. Es cierto que el zoom es un elemento anticuado, pero que en aquella época estaba de moda, incluso en películas de Visconti, de ese mismo estilo. Yo, sí, sí, Visconti visión, el se llamaba el y transfocator Barbos, y claro. era muy
4: cómodo porque sí, sí. lo ponían y, y no había que mover la cámara. No había que, que cambiar
3: de plano, ha no había antigua. que volver a iluminar, no había que... Eso, claro. eso ha quedado muy anticuado y ahora se echa de menos el cine clásico. Pero aún sin estar entre esas cinco, seis u ocho obras maestras, creo que esas escenas finales de la playa ...con los diálogos en el acantilado... ...son realmente emocionantes... ...y si uno las viera, como he dicho antes... ...realmente en cine, en su versión original probablemente mucho más de lo que hemos podido ver en televisión en una edición en DVD. Pero es
4: que eso, el incendio de Atlanta, de lo que el viento se llevó, también es mucho más bonito en el cine sí. que, que, en, el, que, que no, en, sí. en casa, con el reflejo de la lamparita, la llamada telefónica,
3: sí, sí, eh, sí, con sí, todos sí, los inconvenientes
4: sí, de ver el cine y el mal formato de todas las televisiones que ponen una película, claro... Pero, es pero que... eso perjudica
3: una película que se basa en la estética como, como, como la duda. Y estoy,
4: pero estoy de sí. acuerdo que el cine en el cine, pero eso se acabó. Habiendo teléfonos, ¿para que ir al cine?
1: <risa> Hombre, luego hay una, cosa, hay una cosa que también hay que considerar y que nuestros espectadores seguramente entenderán y que afecta a cualquier artista, no solamente director cinematográfico, sino escritor, por ejemplo. Es decir, yo creo que hay una etapa en la evolución de todo gran maestro en donde el escritor, se, el, o, el escritor o el director de cine se hace grande en el eh, sometimiento en el acatamiento a las leyes académicas, digámoslo así. Y cuando uno ve las películas de mayor esplendor de Rafael Gil, que probablemente sean, pues, yo diría, pues, películas como, nuestra, como La Señora de Fátima, como La Guerra de Dios, como... Eh, el canto del gallo verdaderamente uno ve el canto del gallo y es que hay secuencias que, que podría haber rodado Carol Riz ¿no? en, en el tercer hombre realmente es que es de una, de una perfección técnica notable uh -huh. pero también hay una etapa en, en la carrera de todo gran maestro cinematográfico literario, etcétera, etcétera, que de repente uno dice bueno, yo he aprendido todas las leyes académicas y ahora voy y, a, y las tiro a la basura ¿Eh? que eso lo vemos en todos los grandes escritores eh, si uno lee a Pío Baroja por ejemplo, pues descubre que hay un momento en que Pío Baroja dice, bueno, yo ahora escribo como me da la gana eh, el mismo John Ford John Ford es un director que en un determinado momento dice yo ahora hago las películas como me dé la gana eh, pasando de planteamiento uno y de desenlace y así podemos ver en Centro de que durante 40 minutos no pasa nada ¿no? Eh, y que las va rodando mmm, con, un, con una mentalidad libérrima y yo creo que esta es una película en donde efectivamente pues, la planificación no tiene esa majestuosidad que puedan tener películas de la época dorada de Rafael Gil pero también ves, si se quiere, esa, mmm, esa falta de corsés del creador que ya es dueño absoluto de sus recursos y que se permite el lujo de ser muchísimo más eh, libre. ¿Eh? Que yo creo que esto es una cosa que no, hay gente que no entiende bien, ¿no? Lo mismo pasa en literatura, repito, que se piensa que se atribuye eso siempre a la decadencia. No siempre es decadencia, ¿eh? es también que dejas de conceder la importancia a los aspectos formales y concedes mucha más pues, al guión, a la composición de personajes, etc. Etcétera, en etcétera. este sentido, a mí eh, la duda sí que me parece una película valiosa. Vamos a eh, dejar de centrarnos en la película que hemos visto es tratar y vamos a tratar de eh, aproximarnos a la figura de su director, de Rafael Gil, y eh, a su ingente... Eh, prolífica eh, obra cinematográfica. María Cárcava nos introduce en lo que podríamos llamar la primera etapa del cine de Rafael Gil.
2: Rafael Gil nació el 22 de mayo de 1913 en el Teatro Real de Madrid donde su padre, que fallecería ocho años después, trabajaba como administrador. Desde muy niño dará muestras de una afición desmesurada a la lectura de la que dejará constancia más tarde en multitud de adaptaciones cinematográficas de obras literarias. Antes de cumplir los 20 años, su firma como crítico cinematográfico se hará habitual en revistas especializadas y en diarios de gran circulación como ABC. En 1933 funda, junto a otros reconocidos intelectuales de la época, el cineclub del grupo de escritores cinematográficos independientes. En 1935 Rafael Gil rueda sus primeros documentales y cortos. El estallido de la guerra civil lo sorprende en Madrid donde será reclutado para los servicios de propaganda de la república. Gil realizará sin excesivo entusiasmo varios documentales de guerra hoy perdidos. A la conclusión del conflicto proseguirá incansable su labor hasta que en 1941 es contratado por Cifesa para dirigir su primer largometraje, El hombre que se quiso matar, adaptación de un relato de Benceslao Fernández Flores. Se inicia así una apasionante etapa creativa en la que Rafael Gil mostrará sus dotes para la comedia romántica en títulos como Huella de Luz, El fantasma y Doña Juanita o Eloísa está debajo de un almendro, obras que alternará con magistrales dramas como El clavo o La pródiga. A finales de los cuarenta y principios de los 50, Rafael Gil se convertirá sin discusión posible en el más importante director de la época con títulos tan diversos como Don Quijote de la Mancha, La Calle sin Sol, Mare Nostrum, Una Mujer Cualquiera o Aventuras de Juan Lucas. En torno a 1950 conoce a Vicente Escribá, un inquieto escritor y productor con quien fundará Aspa Films, empresa a través de la que alumbrarán un ramillete de obras maestras marcadas por su fuerte componente religioso y anticomunista. Nuestra Señora de Fátima, la citada Guerra de Dios, el beso de Judas, el canto del gallo o murió hace 15 años, muchas de ellas emitidas por cierto en este programa. Son estos, quizá, los años más esplendorosos de Rafael Gil, coincidentes con la que tal vez sea la edad dorada del cine español, así que esta tarde solicitamos a nuestros ilustres invitados que nos ayuden a entender mejor las influencias y preocupaciones del cine de la primera época de Rafael Gil, sus más destacables hitos y el clima social y cultural que hizo posible la emergencia de tan, tan irrepetible cineasta.
1: Bueno, eh, verdaderamente es un, es un tema apasionante porque no solamente estamos hablando de la de la etapa, como decía María, más esplendorosa del cine de Rafael Gil, sino también quizá de la etapa más esplendorosa del cine español, a pesar de ser una, una época sobre la que se han echado paletadas de tierra ¿no? en un intento de, de negarla o de oscurecerla o de tratar de presentarla como una etapa de un cine de cartón-piedra, de un cine... Eh, pomposo de un cine franquista, etcétera, etcétera. Eh, Carlos Pumares
4: Sí, el tema del cartón-piedra es como absurdo, son unos tópicos que se ponen a un cine cuando durante muchísimos años el cine primero se hace en la calle, la llegada de un tren a una estación, pero luego se va a meter en los estudios, se va a tardar años en volver a salir a la calle con exteriores, pero aquí en Estados Unidos en cualquier parte. Si vamos a Rafael Gil, Rafael Gil es una persona que llega al cine, es un hombre de cultura, es un hombre que lee es un hombre que funda mmm, tiene esos amigos como puede ser con los que Luis Gómez Mesa etcétera, con los que crea la asociación de críticos hay que tener en cuenta que existía y llega hasta años 70, 80 y no es insultante el gacetillero y había que distinguir el que, porque en los, estos últimos años se refugian en periódicos deportivos <risa> los que daban información cinematográfica, pero a cambio de publicidad. Y estos se tenían que distinguir de los que, de los que no eran. Curiosamente, la primera película no es un guión suyo, sino de Luis Lucia, el hombre que se quiso matar. Para mí, Rafael Gil, en esa época, es cuando va a coger ese oficio, y yo creo que Huella de Luz... Y sobre todo porque es un todoterreno. Rafael Gil... Toca hace, todos los géneros. Toca todos los géneros. La policíaca, la película de aventuras, el drama, el erotismo de Sierra Verde. Es decir, que lo toca absolutamente todo. Y tras huella de luz para mí, yo luego cuando llega Eloisa, está debajo de un almendro, yo me río, yo digo, porque... En esa película está el thriller, está la novela policiaca, está la aventura, están, están desmadrados todos pero a propósito, gritan, es, tipos caricaturescos, magnífica. Y yo creo que ese es uno de los momentos grandes de Rafael Gil en sus inicios. Sí, bueno, yo creo además esos inicios no se
1: podrían entender si un, sin su gran conocimiento y admiración del cine, eh, el cine mundial, pero muy especialmente americano, ¿no? El dice
4: Kim Vidor,
1: Frank Capra, y además... Preston Stardes. ¿sí?
4: sí, además con un no cierto, más, con dicho, un cierto cariño, porque en muchas películas, como puede ser La calle sin sol, hay esa, esa ternura, ese, esa cosa bonita, esos personajes buenos. ¿Por qué no tiene que haber personajes buenos en el cine si los hay muy malos? Y los malos están en la vida real, además. Sí, Bueno, él también tiene personajes muy malos. Tiene personajes así, ¿no? muy malos, pero, pero... Pero sí, 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 pero, es, un,
1: es un director que es se un fija, en la bondad, que se ¿eh? fija en
4: la, más en la bondad que en la maldad.
1: Ciertamente, creo. ciertamente. ¿Cómo podríamos entender mejor ese cineasta que se está formando? Eh, ¿Cuáles serían las digamos, las notas que nos ayudan a comprender mejor su evolución hasta ponerse a dirigir? Eh, Fernando.
3: Sí, es curioso y original, como 20 o 30 años antes de Cajer de un Cinema, y de la generación de directores franceses que primero fueron críticos y escritores Rafael Gil viene también de ser crítico y escritor. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer el libro de coordinar el libro de Rafael Gil escritor de cine, recuperar y comentar todos los artículos <coughs> escritos por Rafael desde el año 1935 hasta 1941 pues parece que está descubriendo uno lo que hicieron años después, Trifo, Godard Romer, como Rafael Gil aunque en alguno de sus eh, artículos pues se equivoque o por ejemplo, cuando escribe sobre la reina Cristina de Suecia, que es una de mis películas favoritas, pues no la comprende. Pero, sin embargo, descubre o valora a John Ford y a Kim Vidor. Escribe sobre películas olvidadas hoy en día de Mervyn Leroy. Escribe un artículo sobre Woody Van Dyke, que es un director que yo también pienso que tiene ser reivindicado. Escribe un artículo sobre Geror y la Cava, cuando 60 años después, eh, José Luis García en morir de cine y en los libros de cine... Lo intentará descubrir de nuevo un director de comedia, Screwball. Entonces, realmente Rafael Gil, al contrario que otros cineastas de su generación, no viene del mundo del teatro, del mundo de las, de las bambalinas, aunque le haya nacido accidentalmente en un teatro, sino que viene de la cultura, de la literatura, de la lectura y de la reflexión sobre cine. De tal modo que quizás eso es lo que le lleva a hacer lo que más le gusta en la vida, es decir, adaptar libros, hacer adaptaciones literarias. Por Probablemente en la historia del cine no se registre un director que un altísimo porcentaje, yo creo que de las 68, si las contáramos, probablemente más de 40 y más de 45, yo creo que todas, salvo las de Aspa y alguna película por ahí suelta, están basadas en obras literarias, de tal modo que se podría hacer una historia de la literatura a través de sus películas. Yo ahora, en esta primera intervención, querría destacar no solamente las que vienen todos los libros de cine, que no son Huella de Luz o El hombre que se quiso matar, sino destacar dos películas un poco menos conocidas, una es El fantasma de Doña Juanita. ...es una película con una poesía maravillosa... ...inspirada en un romance o en un cuento de José María Pemán... ...una película que también rinde homenaje ya de Cinefilia a Primavera... ...un clásico del cine musical... ...una opereta romántica de Nelson Eddy y Janet McDonnell... ...Primavera, Maytime... ...y una película que hoy, cuando la vuelves a ver... ...no puedes dejar de sentir emoción... ...con escenas tan maravillosas como ese entierro final del payaso... ...al que nadie conoce y que va a un féretro, un cortejo absolutamente desierto... ...solamente con el mono que le está acompañando... Y después, junto a La calle sin sol, que sí que viene recogida en todos los libros de cine, otra pe película sorprendente, Una mujer cualquiera, con guión de Miguel Miura, pero Una mujer cualquiera es una ruptura sobre la imagen de ambos protagonistas, porque María Félix, que es la gran intérprete de vampiresas, de dioses del cine había hecho Mare Nostrum, sin embargo en esta película hace la mujer vampirizada porque realmente el vampiro es Antonio Vilar, el personaje que la arrastra, la envilece y la lleva hasta la catástrofe porque ya ha perdido la cabeza por él. Esto es absolutamente moderno, absolutamente original y es una operación parecida a la que un año antes había realizado Orson Welles con la Dama de Shanghai, donde también la cerrita Heibor cambia por completo de estilo. Yo creo que estas dos películas, que se pueden encontrar en los vídeos, serían las que yo recomendaría a un aficionado al cine para descubrir cosas nuevas en el cine de Rafael Gil. No solamente las que ponen en los libros, que son las canónicas, Huella de Luz y La Calle Sin Sol o Don Quijote de la Mancha, sino estas dos, El Fantasma de Doña Juanita y una Real, Realmente de esa época es que es difícil no se, no recomendar alguna, ¿no? <coughs>
1: Eh, tú mencionabas el fantasma de la Juanita, pero es que el fantasma de la Juanita, por ejemplo, que es una película que yo, yo ascribiría al realismo poético, ¿eh? o sea, sí. realmente podríamos decir que tiene muchas, al igual que la calle sin sol en otro sentido, tiene mucho que ver con el realismo poético francés. Es que en el, en el fantasma de la Juanita, junto a esa bellísima poesía, pues encuentras también una mirada sobre el mundo del circo. Que, hombre, que oh, verdaderamente sí. es digna de las mejores películas de Todd Browning, de las películas mudas de Todd Browning, de garras humanas, y, y de todas estas películas con Lon Chaney, ¿no? Quiero decir que... Pero luego, además, eso trasplantaba un ambiente castizo maravilloso, ¿eh? sí. que tiene también mucho que ver con el cine de, de por ejemplo, de un Edgar Neville. ¿eh? Películas como Domingo de Carnaval, como La Torre de los siete Jorobados, son películas que eh, tienen ese regusto castizo, pero al mismo tiempo una visión o una reinterpretación del eh, expresionismo alemán, del cine gótico americano. Realmente, eh, ahí hay mucha sabiduría fílmica. Una cosa que le quería preguntar a, al hijo de Rafael Gil, que creo que es, es sumamente interesante, ¿no? porque eh, esa identificación sectaria ¿no? que se ha hecho de Rafael Gil con... Con el, con el franquismo, que simplemente funcionó hasta que, claro que desarrolló gran parte de su obra durante los años del, del franquismo. Pero, sin embargo, Rafael Gil casi, podríamos decir que empieza su carrera cinematográfica, porque ya había trabajado en documentales y cortos, pero empieza su carrera cinematográfica haciendo películas de propaganda eh, documentales al servicio de la República. en la Guerra Civil, como decía María, le pilla en Madrid y hace algunos documentales para la República, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa a mi padre... Que le a Madrid
5: la guerra civil y el tema es que le condenan la muerte. Porque le detienen en la calle, unos milicianos, le piden la documentación y una vez que se la da, el padre le dice adiós. Dicen, ¿cómo que adiós? Será hasta luego camarada o salud camarada. Le detienen y ese mismo día le condenan la
1: muerte. Hay que decir para nuestros espectadores más jóvenes que decir adiós. ...en el Madrid de la República... ...era considerado... <risa> ...automáticamente señal inequívoca... De, le... ...de que eras o sea, faccioso o facha... ...cuando le
5: registran le ven que lleva el carnet del ABC... ...porque escribían en el ABC... ...pero era muy amigo de Antonio del Amo... ...entonces Antonio Delamo se entera... ...y le dice... ...la única manera que tiene es vente conmigo... ...y entonces le mete en la brigada del campesino... ...en la brigada de cine... ...y está hasta que puede... ...cambiar de, de zona pues está rodando películas para campesinos para campesino, con una desgana, como se ha dicho en la introducción, porque no quería saber nada, pero claro, con 20 o 21 años estaba horrorizado, porque era la edad que tenía, no tenía más. Y entonces sí, empezó ahí, pero luego ya directamente siguió sus ideas, porque no eran totalmente contrarias a la... ¿Él termina la guerra civil en Madrid o...? Él la termina en Madrid, ya. Uh -huh. sí. ¿Mm? Y luego ya empieza a hacer documentales para Cifesa... Y luego él cuando hace las primeras películas para Cifesa, que empieza con El hombre que se quiso matar, él siempre comentaba que para eran las películas más fáciles de hacer, porque las había rodado en su cabeza hacía ya seis y siete años. Y entonces yo cuando me enfrentaba a la película, a cualquier escena, la había visionado tantas veces en mi cabeza que las hacía en la primera toma. Y entonces él con esas películas disfrutó mucho, porque eran el sueño que él tenía para ser director de cine esas películas.
1: Pero que son películas, además, vamos, yo invito a los espectadores de lágrimas en la lluvia a que, las, a que vean esas primeras películas de Rafael Gil, porque verdaderamente, bueno, la ruptura que significan esas películas y, y las de otros directores de ese momento, por ejemplo Ignacio Efeikino, en aquel aquellos momentos hace unas comedias que tienen mucho de screwball a la americana. Son películas que rompen totalmente con la imagen de ese cine español pues lleno de faralaes y castañuelas, de repente estás viendo películas que parecen películas, no diré americanas, con un toque americano, con un toque francés, en cualquier caso, muy alejadas de la, de la típica españolada, películas muy originales, y en donde vemos técnicas muy diversas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando eh, Antonio Vilar, en la calle sin sol, llega a Barcelona, eh, hay una secuencia en donde vemos a, al protagonista, a Vilar, yendo por el barrio chino de Barcelona, creo que es, ¿no? Que eso es una secuencia que anticipa totalmente el, 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 el cinema verité, ¿no? Es, realmente es una, es una toma hecha allí, en las calles de Barcelona, con todo el tumulto, con toda la gente. Mm.
4: ¿Quién doblaba a Antonio Vilar? ¿Quién le no me acuerdo porque él era portugués. Sí, y hablaba, portugués. hablaba muy mal el, el castellano. Bueno, pero Fatal. muchos años después no de solo... eso siguió hablando mal. Sí, mal y no solo eso <risa> es
5: que era un actor que, que se que no, trabajaba... No, no, el
4: actor es un por, insulto en el caso de Villar ¿eh?
5: No, pero en esa película no estaba contigo, francamente no ahí bien. Contigo. Yo es, creo que Antonio
4: A, Vilar... Antonio Vilar
5: en La calle sin sol estaba francamente Pero bien, no, bien, no se sabe actor.
4: quién le doblaba. No me
5: acuerdo quién le doblaba, pero bueno, los rotos. Antonio no, los,
4: los, los, Vilar tiene grandísimas no, interpretaciones. No en viene, en, ¿no? Aquí hemos visto de Antonio la Vilar, la para que nuestros espectadores se
1: sitúen, hemos visto El Judas de Ignacio de Ziquino, grandísima película. Y hemos visto
3: embajadores en el infierno. Bueno, Antonio Villarreira tenía presencia cinematográfica. ¿sí? Sí, tenía, tenia sí, tenia un, y presencia y
4: indudable. Mucho presencia. más que otros galanes de
3: la época. Sí, sí, está, sí, sí, además, sí. es mucho más moderno que Rafael Gil. La prueba es que en las
4: películas que trabajó Antonio Villarreira estaba en todas. Sí. Era un galán. Eh, Juan Pinzas, de, esta, de, esta
1: de este primer Rafael Gil de los años 40. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría destacar? ¿O qué películas crees que son más, más reseñables? ¿O qué películas te gustan más? ¿O qué aspectos de...? Sí, su... bueno, yo creo que la,
0: la mejor etapa de la Fergil está precisamente en el cine religioso, ¿no? Y en estas... Sí, pero eso sería pues, es un, quizá poquito, más en, un poquito quizá posterior. Quizás sí.
1: más finales de los 40 y 50. Sí, ¿no?
0: sí. Eh, decía, por recuperando lo de antes, cuando yo quería hablar del, del tema... Del tema, de, de, del tema técnico de las películas ¿no? que efectivamente la duda eh, estaban los zooms y estaban otras cosas que podíamos haber hablado y, de, y quería comparar eso con la primera etapa de él precisamente ¿no? eh, que desde, desde pues, Viajes sin destino una de sus primeras películas su segunda o, o su tercera película el 42 o 43 42 eh, que es una
1: película simpática, una película que se deja ver muy bien, ¿no? Hombre, es una película es, estupenda. Es una película es una... que tiene mucho que ver, por ejemplo, con El caserón de las sombras, de James Whale. ¿Eh? Es pues eh, pues, sí, o sea, pues, mezcla sí, pues, de comedia y terror o terror, sí, que, intriga. Es, América, que es una película que
0: digo que... Se... Y además ves cosas, pues bueno, me ves ya un Rafael Gil. Yo a veces me preguntaba, me preguntaba, yo ¿no? cuando revisaba la obra de Rafael Gil, volví a ver algunas películas de estas, ¿no? Me preguntaba, claro, si Rafael Gil hubiera podido, no sé, porque eh, posiblemente Rafael Hijo nos lo puede explicar, ¿no? Si fueran digamos. Tuviera, hubiera tenido más poder, no poder sobre el suelo, sino más, eh, poder escribir sus guiones. O sea, posiblemente no quisiera, que, claro, teniendo eh, guionistas como, como escriba, a lo mejor tampoco le necesitaba. Pero ¿cómo sería Rafael Gil, o cómo serían muchas películas de Rafael Gil, si él fuera también el guionista? Sobre todo esta primera etapa, ¿no? O sea, incluso, hemos hablado, Fernando ha hablado de las adaptaciones literarias, y evidentemente es, es un gran realizador de, de obras literarias, ¿no? de adaptaciones, en el, algunas colaboro también, pero yo creo que esto es importante planteárselo para saber un poquito más de Rafael Gil. ¿no? Y quizás que podamos, pues no sé, averiguar algo. Eh, Rafael Gil en esta primera etapa que decimos se lo deba de un equipo maravilloso, ¿no? Eh, entre, eh, no solo el guion, no solo eh, o sea, el director de fotografía, eh, el montaje, en todas estas películas estaba José Antonio Rojo, montador con el que tuve la oportunidad de trabajar en mi segundo largometraje, en una adaptación literaria, precisamente la única adaptación literaria que yo he llevado al cine, ¿no? Y, y, bueno, eso también se nota, evidentemente, ¿no? Y supongo que también, en cierto modo, era mérito de la Fergil. Efectivamente, saber rodearse de un equipo que entienda su cine, que entienda sus propuestas y de los mejores. Pero, ¿y si la Fergil eh, escribiese también, o sea, fuese en ese sentido, digamos, que no suene esto raro, pero también más autor de sus obras, ¿no? Si fuera guionista. Lo que pasa es que, es que yo creo que lo es que, es que, que... hizo muchos o sea, guiones. eh, sí, Yo creo pero, que... No, por ejemplo... Sí, pero...
1: Yo creo que pues le hubiera pasado lo mismo que si John Ford hubiera sido el autor de sus guiones o, o si Howard Hawks hubiera sido el autor de los suyos. Pues yo creo que probablemente hubiera sido mucho peor. Yo creo que los grandes maestros lo que han tenido es la capacidad para rodearse de gente que puede complementar su talento.
4: Hay que respetar esos oficios. El no, guionista, lo que pasa es que un guionista puede ser el mismo guionista para Howard Hawks y para John Ford porque saben para quién están escribiendo.
1: Claro, claro. Vamos a hacer, si nos importa, una pequeña pausa y enseguida eh, seguimos adelante, devuelvo la palabra a Juan. Eh, en apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. Por favor, no nos abandonen. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a uno de los grandes maestros del cine español, Rafael Gil, de quien en apenas unos días se cumplirá el centenario de su nacimiento. Eh, nos estamos refiriendo concretamente a la primera etapa de Rafael Gil, eh, muy específicamente a los años 40 en los que él... Eh, se estrena como cineasta al servicio, sobre todo, de la gran productora de la época, eh, Cifé. Y había abierto una pequeña polémica o amago de polémica en torno a la autoría o, o, o no autoría de un cineasta como Rafael Gil y hasta qué punto el haber sido autor de sus guiones hubiese eh, hecho que hubiese sido un cineasta distinto. La realidad es que Rafael Gil participó en todos los guiones de todas las películas eh, ...que dirigió y creo que siempre acudía a aquel guionista... ...que él consideraba que mejor se podía amoldar al... ...como decía Carlos Pumares, refiriéndose a los, a los guionistas del Hollywood clásico... ...a la materia que él quería retar. Pero eh, termina. Eh, sí, no, mi, lo que yo planteaba, de hecho, era si Rafael Gil... ...quizás nos hayamos perdido,
0: aparte del gran Rafael Gil que conocemos... ...y su obra que conocemos como, como un excelente director y personalísimo director... Saber cómo hubiera podido ser ese Rafael Gil autor si él contase o escribiese sus propias historias. Si nos mostrase un poco su universo. Lo que, aparte de que supongo que lo que contaba, evidentemente, es evidente que él lo quería hacer y lo quería contar y buscaba... Eh, tenía bueno, posibilidades de hacerlo ¿eh? y tenía esa financiación para buscar a los guionistas, incluso creo que su, al, al equipo técnico que lo rodeaba. ¿no? Pero si él escribiese sus propias historias si realmente el cine... Fue un cine más personal, digamos que no quiere decir que el otro no lo sea.
3: Entiéndeme, uh -huh. Pero sí, si él dice bueno, yo a quiero... ver, ¿quién
1: quiere, quién quiere responder a, esto, a esta cuestión que plantea sí, es Fernando?
3: Bueno. Ese sería el, el gran debate entre artesanos, artistas o creadores. Yo creo que eso nos puede llevar a un síndrome interesante, a algunas conclusiones que pueden ser erróneas, porque el estudiar o analizar simplemente la obra de arte por la personalidad del artista hace que podamos perder la capacidad de analizar la obra de arte en sí. Es decir, eso sería un subjetivismo, un idealismo extremo, cuando la obra tiene vida propia. Es decir, uno se enfrenta a dos películas que a mí me encantan, de Le Leroy, El puente de Waterloo, o Cuo El puente de Waterloo, probablemente Marilyn Leroy no es un director personal, pero si yo interpreto las películas solamente desde el punto de vista del autor, entonces, ¿cómo se me quedan esas historias? Y Raíces Profundas, Un lugar en el sol, de George Stevens. Llegaríamos al absurdo que François Truffaut reconoció en uno de sus artículos, dijo él para mí todas las películas de Hobart Cox son buenas y las de John Houston malas Dice luego cuando ya fui más mayor matice y dije la peor película de Howard Cox es mejor que la mejor de John Houston. ¿por qué? porque Hobart Cox es mejor, es un artista por encima de John Houston, cosa con la que yo estoy de acuerdo pero sin embargo, si empleamos ese extremo, pues Vida Rebelde o Moby desaparecen, porque hay grandes películas que no tienen una autoría concreta yo creo que Rafael Gil, como los grandes cineastas americanos, porque quizás Rafael Gil ya todo el cine español, es el que mejor se hubiera desenvuelto en Hollywood, el que hubiera trabajado perfectamente en el sistema de los grandes estudios, con una personalidad propia, después hasta con una división propia, porque al fin y al cabo todas las películas que hizo con Coral son de producción suya. Por lo tanto él elegía los temas, él sentía sintonía y su manera de crear era ver en pantalla esas maravillosas historias que había visto en las novelas. En La calle sin sol y Una mujer cualquiera son guiones suyos. Es cierto que están escritas, por Miguel miora, los argumentos, pero hay claro. dos guiones sí que los firma. Es decir, esas dos no son dos novelas que ya estaban escritas, sino que él las adapta. Entonces ese debate entre artista y creador es que sería otro, otro distinto. Efectivamente, como decía Juan Manuel antes, es como si Howard Hawks o Cecilio de Antony Mann hubieran escrito los guiones. Pues no hacía falta, porque han hecho grandes obras maestras sin escribirlos. Aparte de que ellos los controlaban, salvo cuando estaban en la Fox o estaban al sueldo de las grandes productoras, los grandes directores que admiramos, los guionistas estaban a su servicio. Alfred Hitchcock conocía a sus guionistas, los contrataba y si no les gustaba, los cambiaba. Y les hacía repetir varias veces lo mismo. Es decir, ellos no eran los creadores, el creador ahí era auténticamente el director. Por supuesto. Y yo creo que conociendo la obra de Rafael Hill, que además una vez que tuvo ya grandes éxitos tanto en Suecia como en Cicesa tenía un cierto poder sobre el toque final y sobre el montaje final, pues realmente los guionistas que tenía, que eran buenos, aunque yo creo que la realización a veces estaba por encima del guión pero esos guionistas estaban a su servicio y él cogía los temas que le gustaban, porque estaba en la élite realmente del cine español Edgar Neville, Saint Heredia, Juan de Urduña y Rafael Gil durante los primeros 20 o 30 años. Por lo tanto, ese sería otro Rafael Gil, sería otra persona distinta. Es como si a Dreyer lo hubieras colocado en la industria americana haciendo 50 películas, pues a lo mejor hubiera fracasado, a lo mejor no hubiera conseguido las seis obras maestras que consiguió, como John Ford o Raúl Walsh, que necesitaba vivir para filmar porque necesitaba hacer películas. A Raúl Walsh no le podías poner a hacer solamente una película cada cuatro años porque se hubiera muerto. Decía, yo necesito el cine para vivir, tengo que rodar un montón de películas. Y en ese sentido, Rafael Gil es el más americano, por ...así decir, de los directores españoles.
4: No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho de la, del autor... ...que no necesita escribir el guión... ...porque precisamente Rafael Gil tenía esa autoridad. Primero, está trabajando en una empresa que es Cifesa... ...que es como una empresa americana... ...exactamente en su estructura... ...y como ha dicho, tenía un cierto poder... ...elegía las obras... ...colaboraba en los guiones podía pedirle a Jardiel que le hiciera unos diálogos y se los hacía yo no niego en absoluto no veo la necesidad de escribir de que Rafael Gil tuviera que escribir el, el guión P, de, P, de la A a la Z y en otras ocasiones le da una idea suya a un guionista con lo cual también está participando desde ese punto de vista y Rafael Gil es, por un lado, el, el más americano, yo creo, en la forma de robar, y muy de acuerdo contigo, en esa época esplendorosa, con los Juanes de Orduña, con, los, con todos los que están haciendo cine, en esa época gloriosa del cine español, de cartón-piedra o del régimen, me da exactamente igual
1: sí, sí, bueno, que no era ni de cartón pega ni de región, porque luego también es que circulan tantas tonterías, por ejemplo, que en aquella época se hacían muchas producciones históricas. Pues no, te pones a mirar el cine de la época y, ¿Y no, no. <ríe> eh, eh, y no digamos cine político, se hacía poquísimo. El tema de la guerra civil en el cine español es un tema casi casi eludido, de forma sistemática, solamente se podía tocar, bueno, de forma un tanto tangencial. Eh, Rafael Gilijo eh, yo siempre he sospechado, sin naturalmente conocer las intimidades de, de, del, del, del modo de trabajo de su padre, yo siempre he sospechado que, es, eh, que Rafael Gil, padre, estaba encima de su proyecto desde, desde una fase muy embrionaria, ¿no? desde, desde el primer instante, digámoslo así, más allá de que la película fuera de encargo o no. De tal manera que aunque él no firmara los guiones o los firmase en colaboración, o, eh, pero sin embargo yo creo que sí que cada una de sus obras... Eh, no, no se puede decir que eran meros encargos que él acogía con desapego sino que eran eh, verdaderos, verdaderos hijos legítimos, ¿no? Sí,
5: él, además yo lo tengo en el archivo que guardo de él y además que lo he visto cuando vivía, vivía con él él cogía una novela o un cuento por ejemplo, El clavo es un cuento sí, microscópico la y, la novela, y la película dura 90 minutos entonces lo que hacía era porque están las novelas que las guardo yo ...aparece en la novela al cuento como subrayado... ...que sí? quiere revalorizar... ...marcar en importancia... ...y luego cuando hacía el guión... ...con la persona que digamos... ...que le hacía la estructura cinematográfica del guión... ...él en cada hoja del guión... ...pegaba media cuartilla... ...al lado... ...entonces iba corrigiendo y poniendo los diálogos que él quería... ...iba tachando... ...lo que le traían y él ponía los diálogos... ...en función... ...de lo que él había leído pero pues claro, cuando era un cuento corto lo tenían que alargar, y el Quijote había que sintetizarlo, no se podía hacer. Entonces él siempre contaba que cuando hace el guión del Quijote, primero le dice Cesario González, eh, Cifesa perdón, Casanova, Rafael, ¿qué película quieres hacer ahora? Que llevamos unos años en baja, no por mi padre, sino en general, Cifesa pasaba problemas, y quiero dar sensación de echar el resto. Y dijo mi padre, vamos a hacer el Quijote. Y dijo, ¿te atreves? Dijo, sí. Entonces se leyó el Quijote tres veces. Uno para decir vamos a hacer el Quijote. La segunda para hacer el guión. Y la tercera para comprobar que en la película no hay ni una sola palabra que no sea de Cervantes. Entonces, cuando eso lo dijo él después del estreno, Luis Calvo, periodista ABC, que fue muy amigo de mi padre, le dijo que eso no podía ser. Director,
3: quizá no. en ese momento todavía director no director de la ABC director, de Sevilla
5: ¿no? y luego director de la ABC de Madrid. Entonces le dijo a mi padre, que era un hombre muy expulsivo, Luis Calvo, muy buen amigo de la familia, que eso era imposible, que no podía ser que solo fuera de Cervantes. Entonces se leó Luis Calvo el, el, el Cervantes, el Quijote otra vez, y se vio la película. Y un artículo en el ABC que conservo, reconoce públicamente que en el Quijote de Rafael Gil no hay una sola palabra que no sea de Cervantes. Entonces mi padre estaba muy orgulloso. Y la prueba está en que los premios de, de cinematografía tengo colgado en mi estudio los premios de, al mejor guión, por ejemplo, por El Clavo, porque él hizo el guión y él era el autor del guión, porque era una nove, un cuento muy pequeñito y tenía que convertirlo en 90
1: minutos. Ahora, para, para, entender, para entender la preterición, el ocultamiento, eh, la, la postergación de Rafael Gil... ...yo diría que hay que mirar las siguientes películas... Eh, ...hay que mirar las películas que dirige con guiones de Vicente Escriba. ...si Rafael Gil hubiera sido un director que hace estas eh, comedias tan ingeniosas... ...tan al aire de Hollywood o europeo de los años 40... ...y en los años 50 se hubiese puesto a hacer películas de encargo... ...películas de romanos y luego en los 60 el Spaghetti Western y demás... Pues seguramente, pues se le trataría con mayor benevolencia. Pero las películas de Aspa, de la productora Aspa, eh, me estoy refiriendo a películas como La guerra de Dios, como El canto del gallo, como La señora de Fátima, como El traje blanco. Eh, murió hace 15 años. Bueno, de de... Y Reina Santa. Reina interior, Santa. Santa, anterior, Santa. Interior, Reina Santa. Interior, interior, sí, es, es, yo, es. yo creo que esas son las intrépido. películas. Esas son las películas que han convertido a Rafael Gil en la bestia negra de cierta crítica cinematográfica y de la cultura ofi de la cultureta oficial española. Es decir, esas son las películas por las que Rafael Gil se gana el odio sempiterno de los sempiternos odiadores, bueno, de lo religioso, de, la, de, de cierta visión de, del, del cine español. Y sin embargo, a mí estas películas me parece que son... Eh, entendiendo que las películas anteriores son extraordinarias yo creo que en estas películas eh, son las que cinematográficamente son más perfectas eh, aquí lo, en Lágrimas en la lluvia hemos, hemos emitido varias eh, ahora mismo se están viendo imágenes de la Guerra de Dios que para mí quizá sea la obra maestra por excelencia Rafael Gil y yo me atrevo a decir que una de las cinco o diez mejores películas de la historia del cine español no sé si vosotros tenéis la misma percepción de este grupo de películas que mm, Rafael Gil eh, dirige eh, con guiones eh, de Vicente Escriba. Eh,
4: Carlos. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, yo creo que son las más perfectas. Yo puedo tener cariño y amores por alguna, yo... Teatro Apolo me parece el mayor canto que hay a la zarzuela. Disfruto con Teatro Apolo, Jorge, que si no me equivoco, trabaja Jorge Negrete. Jorge Negrete, que mm. llegó a Madrid. Pero es que no hay hombres en España. Que después... <risa> no sé si esto es leyenda urbana o no. Le tiraron sujetadores. Que además, eh, que además mm. luego hizo de Madrid al cielo. Pero son las películas técnicamente mejor hechas. La señora de Fátima es... La perfección absoluta a todos los niveles, incluso actores. Hay actores, porque Rafael Gil ha, ha, ha trabajado con alguno, porque Rafael Durán, madre... Es, ¿No te gusta Rafael, eh, Durán. Rafael Durán? Y Amores por Dios, o sea, <risa> una cosa tremenda. Bueno, <risa> a son, mí me gusta, Rafael Durán. son unas películas técnicamente perfectas, irreprochables, pero Ahí estamos porque viendo imágenes hay, de la porque hay un guión que raya en la perfección, los diálogos, los personajes, cómo están tratados, cómo es ese cura, aunque sea el actor francés, cómo es todo la señora de Fátima, Jacinto, la Jacinta, Julia Cabaalba Alba, o sea, todo es de una perfección absoluta, es una época redonda, películas redondas, desde que empieza hasta que termina, películas que puedes ver varias veces porque este es un tema muy recurrente. ¿Cómo puede usted ver una película varias veces? Pues muy sencillo, usted porque oye la misma canción varias veces, ¿por qué no puedo yo ver una película varias veces? Y son unas películas con ese San Benito, porque usted hace en esa época el cine religioso. Es lo que manda la iglesia, el concordato con la santa sede, lo está llevando usted al cine. Yo he visto, he leído verdaderas barbaridades sobre esa etapa de Rafael Gil. Le han denostado, le han dicho de todo. Y son unas películas redondas, perfectas, argumentalmente, de Dibujo de personajes, de dirección de actores, de contar una historia y que, y que puedas estar así en la butaca cuando la ves por primera vez.
1: Bueno, lo cual también, por otra parte, es una falsedad. Vamos a ver, eh, es que el cine religioso en aquella época eh, tenía... Garantizado además un interés por parte del público Porque es que no ocurre solo en España claro, claro. Ocurre en, en todas las cinematografías europeas De forma muy marcada en la italiana Pero es que ocurre también en el cine El propio cine americano Es decir, la canción de Bernadette Es unos años anterior, ¿no? Pero eh, con Jennifer Jones Pero quiero decir que había un, un para verdadero Para
4: matarla también ¿Eh? para matarla. ¿Eso no te gusta la canción de Bernadette? No, digo la ah, teoría interior. Ah, Jennifer, es bien como a Durán, Está para fusilarla ¿Estás, la Estás amanecer? haciendo aquí ya, no,
1: no, no, estás montando acuerdo, un campo de, de concentración interior. con todos no, los actores que no, que no o sea, te gustan. Eh, Rafael, ¿qué, ¿qué relación tan... ¿qué simbiosis tan perfecta se da entre eh, tu padre y Vicente Escribá, no? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se desarrolla esa relación? Pues mi
5: padre conoce a Escribá, creo que fue así. Le lleva a Escribá la novela de un... Fátima. Le dice a Rafael, lete esta novela a ver si hacemos una película. Entonces mi padre se lee la novela y le llama. Le dice, ¿qué te ha parecido? Y dice, acabo de terminar de secarme las lágrimas del pedazo de, de asunto que me han mandado. Y hace esa película. Y luego todo ese cine religioso.
1: Que Eran efectivamente... más o menos coetáneos, ¿no? Rafael Gil y Víctor sí, ¿no? sí,
5: más o menos, sí.
1: Él había sido Premio Nacional de
5: Literatura ya. Y él hizo, la verdad, que hizo unos guiones francamente buenos. Y colaboraban luego en la producción, porque Aspa era de los dos, la productora. Y fue una productora que quería coger un poco el relevo de, de Suevia, de esto de Suevia, de Cifesa. Porque Cifesa ya estaba, ya nada más, ya nada más distribuía. La ya no producía porque ya había ya había entrado en Barrena pero ese cine que tanto se le ha tocado a mi padre el cine religioso es como se ha comentado, es que se hacían los americanos los hacían los, los franceses eh, por ejemplo, La Guerra de Dios que gana también el primer premio a la mejor película española del año gana el León de Venecia que, que el León de Bronce y el de Plata se lo dan al Vitonelli al de Alberto Sordi pero que, gana Venecia Gana en el Festival de Berlín, le dan el premio David Oselnitz. Hay fotos de Raval con mi padre recogiendo el premio. Y por ganar ese premio a la mejor película de valores humanos del año, es el único director de cine español que tiene una película en la sección de cine del Metropolitan Museum de Nueva York. Y eso no lo sabe casi nadie. Cuando mi padre gana con el Quijote... El premio, a la mejor, el premio a la mejor película extranjera de la crítica de Nueva York, que entonces no existía el Oscar, la mejor película extranjera, era el premio de la crítica de Nueva York, se entera cuatro años después cuando va a Nueva York y ve allí en las oficinas de Cifesa, encuentra una foto gigantesca del premio. Y ese premio no lo tiene, mi padre tiene una foto pequeñita que le dieron y no se había enterado en el año 47 que le habían dado ese premio. Y luego todo ese cine religioso. Fue muy premiado en España y fuera de España. Incluso el Papa Pío XII, cuando hace la guerra de Dios y la señora de Fátima, quiere conocer a mi padre. Mi padre va a Roma, le recibe una audiencia privada y le dice a mi padre, usted ha hecho más por la, el catolicismo que muchos curas desde los púlpitos, que era la época cuando el Partido Comunista empezó a infiltrar en los seminarios afiliados para luego el tema de los curos obreros para empezar a minar la iglesia que fue cuando ya la bueno algunas de estas películas
1: de esta etapa de hecho tuvieron graves problemas en festivales, en grandes festivales europeos por la oposición de la Unión Soviética claro. el y beso con... de Judas hubo que retirar el de beso de Judas este... y el canto del gallo
4: tuvieron También. problemas ¿no? Sí. Es que los vetos de la, Unión so de la de la antigua Unión Soviética llegan hasta los 80, ¿eh? sí, sí, mientras claro, claro, asiste claro. a películas españolas.
1: Sí, 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 pero concretamente estas dos películas tuvieron problemas en Venecia, si no me equivoco, ¿no? En el beso de Judas la retiró
5: la embajada española porque había habido una ofensiva contra, no recuerdo de qué tema fue, y entonces sí. hubo orden y se retiró la película, que estaba de las que, hubiera, que lo hubieran seguramente premiado porque había gustado mucho, y luego ya ganó con La Guerra de Dios, ganó La Concha de San Sebastián, ganó el Festival de Venecia, ganó el, el Festival de Berlín, el premio David Zoselny, y, y es la que está en el museo, yo creo que hasta que llega la, la, la época en España que empiezan a recibir con buen criterio los directores españoles de los Óscar, hasta ese momento no había ningún director español, que dice mi padre del régimen, que tenía que ver Nueva York con el régimen y con mi padre, nada, y sin embargo su cine se lo premiaban ¿no? en Venecia. ¿eh? Entonces es una cosa también que en todos los libros de cine lo van poniendo y siempre ponen las mismas muletillas, sí. que además que claro, son
4: totalmente el beso de El beso de Judas es una película que se ve mucho, porque en Semana Santa... Nosotros, no, la,
1: hemos, nosotros la hemos emitido... en No, la hemos es que, la que la no libro.
4: había cine y solo se podían poner películas religiosas. Y el beso de Judas, el Judas y Cristo fusilado, durante Muchí, que era un documental de, Margar de Vicente Alessandre y Margarita Felipe era todo lo que se podía ver, jueves y viernes. Y yo recuerdo en Madrid, en el cine imperial, ahora que son unos almacenes, varios años ver el beso de Judas... Porque era lo único que se podía ver. Luego llegó ya una cierta apertura con los diez mandamientos y Benur. Hay
5: una cosa en ese mismo sentido, porque antes no es que era cine religioso, en Semana Santa no había cine, ni religioso ni nada. Entonces Enrique Herreros, que era mi amigo de mi padre, consiguió que Reina Santa se estrenara en el Cine Avenida. Y fue tal el éxito que después había que quitarla para poner el pecado de Cluny Brown que estaba esperando para poner... La peor película de Lubitsch. De Lubitsch, la última que hizo, creo recordar, sí. ¿no? Entonces, no la pudieron poner, porque fue tal las, el éxito de Reina Santa que siguió en el Cine Avenida durante un montón de
3: semanas. Eh, Fernando, me pedías la... Quería señalar que estas películas religiosas que aparecen maltratadas en historias del cine contemporáneas estaban, en realidad, a la altura del tiempo en el que se rodaron. No olvidemos que la señora de Fátima... Por aquellas fechas hay una película americana de John Bram, El milagro de Fátima. Sí. La guerra de Dios, el protagonista, Claude Leidoux, es el que había hecho con Robert Presson el diario de un cura rural. Uh -huh. La historia del canto del gallo tiene algunos ecos al fugitivo. Una de las películas olvidadas de John Ford con Henry Fonda. Con Henry Fonda, la en la guerra cristera. Efectivamente, uh -huh. que tiene bastantes puntos en común. En el cine francés, Leo Joanne había hecho el renegado. También un sacerdote caído, tenía multitud de avatares. Es decir, eran películas que estaban de moda en aquel momento en el cine europeo y el cine anticomunista igual recordemos que en los años cincuenta Leo McCarey hace Mi hijo John Luna Lee Johnson, una decisión a medianoche y años después El Ángel vestido de rojo. Samuel Fuller, China Gate, es una película violentamente anticomunista. No te olvides de Fugitivos del Terror Rojo. <ríe> Fugitivo del Terror Rojo, de Elia Cazan, efectivamente. Aunque ahí el, el, el título español es más llamativo porque el título original no era tan, tan llamativo, tan, tan radical. Pero efectivamente, es decir que eso era una moda que existía en los años 50. Por lo tanto, hay que ver las películas en ese tiempo. Yo también creo que La Señora de Fátima y La garra de Dios están entre las mejores películas de Rafael Gil y entre mis favoritas. La Señora de Fátima es una película que no se puede ver sin sentimiento, sin llorar o por lo menos sin emocionarse, sobre todo en las escenas finales, aunque no las vea una, dos y cien veces. Y La Guerra de Dios es una de las películas más perfectas y además yo la comparé en el libro y en el estudio, la decadencia de cómo 20 o 30 años después, en la boda del señor cura, parece el mismo protagonista que hierra el camino, que no es fiel a su fe, ...y que termina del peor modo posible... ...ver las dos películas en paralelo... ...sería, que, sería este, el antípoda... del protagonista, protagonista de la sí, guerra, sí, guerra sería, de ...sería ¿no? si el mismo se hubiera corrompido... es decir, si ...el personaje uh -huh. que empieza con las mismas ideales... ...con los mismos sueños... ...se hubiera corrompido y hubiera seguido el camino equivocado... ...el canto del gallo quizás... Eh, ...aunque siendo una película formalmente perfecta... ...creo que tiene un pelín menos de emoción... ...por lo menos a mi modo de ver... ...porque la comparo demasiado con el fugitivo... ...de Henry Fonda y John Ford... ...y además Paco Raval... ...que efectivamente como Fernando Rey... ...mejora mucho con el paso de los años... ...no acaba de tener el carisma suficiente para la película... ...y murió hace 15 años... Es ...una película también sorprendente... ...y una película que vista... ...tanto en su momento como vista ahora... ...después de la caída del comunismo... ...y del muro de Berlín... ...pues adquiere una visión nueva... ...y mucho más actual... ...pero efectivamente esas películas... ...al estar más no ideologizadas... ...porque son películas profundamente cinematográficas... ...pero fueron probablemente las que luego acarrearon... ...esa mala fama crítica a Rafael Gil y a todo el cine español de la época, que ya en los años 60, y si luego lo podemos empezar a ver, ya en los años 60 en las revistas de cine especializadas empieza a olvidarse por completo el sí. cine de los grandes maestros, el cine de Heil, de saint de Bagdad, de Neville, todo eso ya empieza en los años 60, con las revistas de cine donde prácticamente ese cine no existe.
4: Una pregunta solo de la señora de Fátima, la lluvia del final eh, es, es efecto, ¿no?, es efecto, es, es agua está hecho sí, sí. de maravilla porque sí, de
5: que estaba todo hecho en decorados todo hecho en decorados la peli,
4: cómo está Pepe la la peli, Nieto que
5: le cae el agua la está, fíjate Carlos está hecha en decorados y los exteriores, ¿sabes dónde es? ¿dónde? la moraleja, el soto la moraleja lo que ahora es miles y miles de viviendas entonces era una finca nada más mi padre conoce al dueño para poder hacer la película, pero que, y que se rodó llueve en
1: la moraleja de Madrid. Pero, pero vamos, ni en el cine de Hollywood llueve también. Yo no, no, la verdad, y también para. Porque también es peligroso, digamos, excusar a un, a un artista. ¿no? Quiero decir, más allá de que ese cine estuviese de moda en ese momento, más allá de que les podamos encontrar similitudes a, a películas de Rafael Gil con otras de de otros maestros europeos o americanos, yo creo que también Rafael Gil hizo estas películas porque le apetecía hacerlas, y son películas personalísimas, es decir, no caigamos tampoco en el truco de como los como la, el, el odio el odio de, de cierta crítica sectaria a Rafael Giles por su cine religioso, pues vamos a decir que este cine religioso, que no hombre, que en el fondo solamente es el producto de una época, no, no, yo creo que son películas hechas con gran convicción, no sé no. hasta dónde llegaban sus creencias religiosas. Las eligió a propósito,
5: o sea, le gustó. mi
1: padre era un fervoroso
5: católico, y entonces mi padre esas películas las eligió y quería hacerlas en ese momento de su vida, que como dice Carlos, ya estaba en una edad, que ya muy poco te tenían que enseñarle, porque ya claro, se ya lo sabía. Ya no que
1: demostrar. Ya lo sabía, ya lo sabía ya... él
5: sabía, él lo digo siempre en los rodajes que lleva mucho, Dice, pero bueno, pero si es que del cine yo me lo sé todo, no me digáis nada. Y como no decía, la decía yo? Que él la película la tengo aquí la tiene y en, la en la cabeza, cabeza. Tengo que ir a y decía sí. a mi padre, una toma, Rafael repetimos, no, que la toma está bien, que la he visto yo,
4: y está bien la toma, no hace falta repetirla. Y con equipos, cuando tenía a Guayo, cuando Aguayo, tenía a Quintero de a Enrique música, Enrique Herreros, Alfredo el, Fraile... Menudo Fraile, tenía, a, dos, yo es tenía que Son, todos.
1: son películas personalísimas, ¿eh? son películas personalísimas y además son películas en contra de esa imagen nefasta. Bueno, los espectadores de lágrimas y la lluvia las han visto porque realmente estamos hablando de películas que en gran medida se han emitido aquí. Hemos emitido La Guerra de Dios, hemos emitido El Canto del Gallo, hemos emitido El Beso de Judas... Eh, ojo, son películas que en nada, en nada, eh, se compadecen con esa imagen mm, que se ha pretendido arrojar sobre ese cine, de un cine beato, de un cine para casi, casi como para monjas. ¿eh? Cuidado, son películas muy problemáticas. El beso de Judas, es decir, ver la pasión de Cristo desde la perspectiva de Judas, cuidadín, ¿eh? que eso tiene sí, sí. mucha complicación. Y la guerra de Dios... Es una película que plantea un conflicto, plantea la cuestión social de la que León XIII de una forma desgarradora, que además hoy, en medio de esta crisis económica que padecemos, cobra, cobra una, una vigencia nueva, eh, casi me atrevería a decir que candente ¿no? o sea que, mm, cuidado yo creo que son películas muy personales y películas que él quiso hacer vamos a hacer una pequeña pausa me está pidiendo la palabra eh, Juan Pinzás que también quiere opinar sobre este cine religioso de Rafael Gil en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de un domingo de mayo, eh, conmemorando, celebrando, recordando la figura de uno de los más grandes cineastas de la historia del cine español, Rafael Gil, de quien en apenas unos pocos días, el día 22 de mayo, se cumplirá el centenario de su nacimiento. Ustedes seguramente... No podrán leer en los periódicos españoles ni ver en las televisiones españolas ningún tipo de mención a este gran maestro porque sobre él ha caído esa condena terrible de olvido, eh, hija del sectarismo ideológico de la cultura española. Pero aquí en Lágrimas en la lluvia estamos eh, evocando... Eh, la figura del maestro. Estábamos hablando concretamente de lo que, del cine o de la etapa de Rafael Gil que yo creo que ha provocado ese odio africano eh, y, siempre, y siempre crudelísimo del, de la cultureta oficial que es eh, su cine religioso. Y faltaba todavía eh, Juan Pinzás por darnos una visión de estas películas de Rafael Gil de, y de comentarnos también cuáles son las que a él más le gustan.
0: Sí, yo lo que quería decir es que esto entronca muy bien con lo que yo hablaba, comentaba antes o proponía antes, ¿no? conocer un poco lo que, cómo sería ese Rafael Gil eh, eh, con los planes propios. ¿no? Eh, y claro, Ahora decías, decías tú, Juan Manuel, de que, eh, y estoy contigo, además, ¿no?, de que estas películas religiosas de Rafael Gil, él las hacía porque las quería hacer, además, ¿no?, tú lo ratificabas, ¿verdad?, sí. son un cine que él deseaba hacer. Entonces, bueno, esto es fantástico porque, de cierto modo, también a mí me, me ayuda a conocer cuál es ese cine, a lo mejor, más deseado por, por tu padre, ¿no? Eh, además, yo, por otro lado, considero que esta parte de las obras de, de Rafael Gil, esta, esta etapa, eh, las, las películas religiosas son, para mí, las mejores, ¿no?, ¿Eh? es difícil decirle mejor esas precios que está dentro de lo mejor de Rafael Gil ¿no? hay un aspecto que aquí no efectivamente las películas las habéis dicho yo las voy a repetir eh, vuestro, yo sé que vuestras prefere... eh, incluso en, la no... en, en tu novela en
1: sí, eh... yo de decir, es verdad, nos lo he dicho a los espectadores en mi última novela me hallará la muerte y le hago un homenaje a Rafael Gil es,
0: eso yo lo quería decir porque ya que sí, no lo... le hago un homenaje
1: eh... efectivamente y uno de los personajes de la novela es una actriz que trabaja con Rafael Gil y que está rodando una película con Rafael Gil en Madrid
0: y efectivamente uno de los personajes habla de, de, de la guerra de Dios, ¿no? Menciona la, película, la guerra, de Dios, la guerra y, de Dios y
1: alguna y otra. Y no especialmente, sé. sí.
0: Y entonces yo creo que quería decir que esto efectivamente entronga con aquello porque a mí también me ayuda a saber, que yo lo suponía que era así, ¿no? Que estas películas, que esta etapa de tu padre era muy querida por él, ¿no? Lo cual me parece estupendo. Hay un, un elemento que no comentamos en esto. Eh, hemos hablado de las bondades de estas películas. Eh, mi orden sería prácticamente el mismo que el vuestro, muy parecido, no exactamente el mismo. Yo me quedaría con el canto del gallo. Si hubiera que ponerlas un, una y dos, me quedaría con el canto del gallo y luego con la guerra de Dios. Las dos me encantan. No sé que ahora no vamos a tener tiempo para que yo me explaye hablando de ellas, pero además ya lo habéis dicho. Pero sí quería decir que hay un elemento, aparte del equipo del equipo técnico y artístico con el que contaba la Gil en estas películas, y otra vez también un elemento importante que veo que no. no no se ha destacado pues aparte del guión es el montador siempre en una película el montador aunque antes Rafael me decía que su padre como yo lo hago y como lo hacen muchos directores ¿no? estaban siempre en el montaje y también en cierto modo es lógico porque el, el, el director marca ¿no? y es, es su obligación estar ahí y marcar y, y es evidente no es dejar solo al montador también ¿no? en estas películas estaba José Antonio Rojo en toda esta etapa que era un gran montador, ¿no? lo repito porque he trabajado con él y creo que eso lo merece cuando veía las películas y las volvía a ver ahora, pues recordabas esto, ¿no? Gente, y además se nota, ¿no? Se nota el pulso y la mano, el, el tiempo, el ritmo de, de cuando hay un montador de este tipo. Pero hay otro elemento que no, hay, no hemos tocado, eh, que es el blanco y negro. ¿Cómo? cómo estaba en estas películas tratado porque es, es importante también no, uh -huh. o sea, es como muy importante cómo se ilumina claro que había un, un gran iluminador, lo hemos dicho antes también y a y, sí. y, y cómo estaba sí. eh, realmente el blanco y negro, la fuerza que no, tiene la, la fotografía, fotografía negro, de estas películas como
4: yo he dicho perdón siempre, es blanco y negro y una infinita gama de grises sí, es, totalmente de acuerdo Carlos, totalmente de acuerdo y creo que
0: eso es muy importante y que en estas películas es un valor añadido no, realmente eso también las bueno,
1: tú has mencionado el canto del gallo, que dices que es la que más te gusta. Yo estoy más con, con Fernando, que no sé, es una no sé película técnicamente Dios, sí. perfecta, pero le sí, falta no es. quizá un, ese puntito de emoción que tiene la Guerra de Dios o, o, o la Señora de Fátima. Pero es que el canto del gallo, por ejemplo, las, las secuencias finales, las secuencias finales con Gerard Tichy y, ¿Y hace, sí, Paco ves? Raval... ...metidos también pues, en, en unas aquellas, alcantarillas. alcantarillas... ...es que no tiene es nada que envidiar a, a, bueno, a Carlos Ríos. Es, o sea, ...es, es que buenísimo. verdaderamente cómo están filmadas... ...el blanco y negro. que tú dices... ...cómo brilla ese claro. pavimento de las calles de noche... Eh, bueno, es, es impresionante el juego de sombras, el contraluces. Encanta. Y hay otra
0: secuencia muy buena también en esta película, bueno, hay muchas secuencias buenas, pero otra destacable, muy destacable, que es cuando el personaje de Paco Arrabal, después de, 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 de denunciar, en cierta manera, ¿no?, a, a su amigo en, en, con presencia de Gerard Tichy, ¿no?, que le, 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 le lleva y le engaña y este denuncia, ¿no?, al... A, a su amigo, de hecho, pero mm. puede cae en una trampa, realmente, ¿no? Sí, 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 Cuando sí. luego Paco Raval vuelve a su casa eh, derrumbado, ¿no? Eh, sí. Y se encuentra, pues, con ella, ¿no? Eh, y con, lo, con los oficiales eh, borrachos eh, y realmente eh, Paco que quiere quiere eh, el personaje, el cura se siente traidor, ¿no? Se siente realmente eh, acaba de, de, de denunciar y van a matarle porque, porque él, él le ha denunciado, ¿no? Y es, esa esa ese ese venirse abajo de Paco Raval y ese decir yo soy yo soy, o sea, culparse, autoinculparse a sí mismo, ¿no? Esa secuencia realmente, las risas de los oficiales, el, que se emborra le piden que se emborrache con él, ¿no? Eh, es una secuencia para mí muy, muy bien, ¿no? o sea, muy bien realizada, muy lograda, ¿no? Muy bien la cámara sitio, muy bien esos primeros planos, muy bien conseguido todo esto. Fernando,
3: sí, solo para que no olvidáramos antes de pasar a la siguiente fase de la. Vida y la obra de Rafael Gil, una película coetánea de estas, pero totalmente diferente. Una reflexión, el cine dentro del cine, sobre la vida, la, gran la muerte, gran la, muerte la gran mentira, con Francisco Raval y Madeleine Fisher. Es un islote dentro del ciclo de cine religioso y cine político, pero es una película también moderna, donde realmente vemos esa confluencia o esa división, ese conflicto entre cine y realidad y cómo puede influir uno entre el otro. Creo que es una película, no está editada en DVD, pero sí en vídeo. Y es una película, buena, es es una película.
1: es una película que yo he barajado. Si algún día hacemos un programa dedicado al cine español, voy a poner... Pero con el gran película. inconveniente
4: de que al público no le gusta el cine por dentro. ¿Y las películas de cine dentro del cine, cine, cine? No, no.
1: Nunca han gustado. Ni nada.
4: siquiera esas dos americanas tan bonitas y tan buenas, eh, tampoco han sido un gran éxito comercial, porque el cine... El cine dentro del cine no sé por qué no gusta, en cambio el teatro, den, el cine dentro del teatro sí, un montón.
3: El Gran Galeoto, la adaptación de Rafael Gil de la obra de Chegaray, también es teatro dentro del teatro. Sí, evidentemente nos estamos dejando aquí películas, claro, no podemos. No, la gran
1: mentira se, se merecía, una
0: bueno, gran mentira aparte porque es que... una película muy digna, que... buenísima realmente, ¿no? De la en que se puede una sub... una sub... sí. unas grúas maravillosas. Maravillosas.
4: Maravillosas. 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 Y tiene a eso, polo con todo. Bueno, el demás. teatro Apolo sí, a mí es una... me... A sí, a mí es un cabizbajo pero vamos. Preciosa, además. la final de los telones cayendo de todas las zarzuelas
1: que recuerda su vida
4: entera. O sea, telón pintado. Telón pintado que
5: van cayendo, cayendo.
1: Y no, hay películas que, que, que se que nos nada. han quedado evidentemente en el tintero, pues La Fe, por ejemplo, sí. eh, que es, una película, es
4: te, una, te película, un la,
1: una película religiosa que se anticipa a este, a este momento de, de, en el, del que, al que nos estamos refiriendo ahora, ¿no? en el que abunda el cine religioso en, en, en Rafael Gil. Eh, películas como La Pródiga, por ejemplo, películas como Las Mare Aventuras Nostrum. de Juan Lucas,
4: Mare Nostrum
3: que también, Mare, Mare Nostrum, Mare Nostrum. La la de la, de las Aventuras de, la de Juan de Lucas
4: mundial. es una magnífica película de aventuras, y extraordinaria película, muy de aventuras. bien contada y, y de aventuras, las Aventuras de Juan Lucas es un, es un western. western, es un western, western andaluz, andaluz,
1: efectivamente, con los bandoleros, digámoslo así, serían un poco el equivalente a los a los pistoleros de las películas del oeste. No, realmente el cine de Rafael Gil lo hemos dicho, lo has dicho tú, ¿no? Que es que tocó todos, todos los, los géneros. géneros. Realmente quizá el único que no tocó fue el western, precisamente, aunque Aventuras ¿Qué? de Juan Lucas se puede considerar... Pod de un una <risa> aportación no, hispana. decía mi ¿no? padre,
5: nuestro western eran los toros. ¿Los Entonces, toros?
1: Entonces decía que eran los toros. <risa> y a eso... Y, y, esto y nos sirve para cuanta. enlazar con el... estas, este segundo bloque en el que vamos a analizar el cine de Rafael Gil a partir... De 1957, porque en efecto una de las temáticas más constantes en él va a ser el cine de temática taurina. María Cárcava nos introduce en el asunto.
2: En torno a 1957, Rafael Gil es un director consagrado y respetado por toda la industria. Tras su etapa de colaboración con Vicente Escribarro, dará Viva lo imposible, una excelente comedia de estirpe capriana y también Camarote de lujo, un soberbio drama social sobre la emigración. En la década de los 60, coincidiendo con el desarrollismo económico, Rafael Gil dará muestras de su olfato comercial en una serie de películas ligeras, como La reina de Chantecler o Samba, protagonizadas ambas por Sara Montiel, o un adulterio decente con la guapísima Carmen Sevilla, que aunque cosechan el aplauso del público, empiezan a tropezarse con las reticencias de la crítica más joven. A esta época pertenece también su ciclo de películas taurinas con hitos como El litri y su sombra, Chantaje a un torero o oh Sangre en el ruedo. Pero el éxito de las taquillas no distraerá a Rafael Gil de su empeño por mantener un nivel de exigencia artística como se prueba en películas tan personales como La vida nueva de Pedrito Dandía sobre la novela homónima de Rafael Sánchez Mazas, protagonizada por José Lito o como la versión del hombre que se quiso matar con Tony LeBlanc al frente de la misma. En las postrimerías del régimen franquista Rafael Gil realizará un conjunto de películas basadas en grandes obras literarias en un intento de recuperar el prestigio que había perdido en ciertos sectores de la crítica tales como la duda adaptación de Galdós que les hemos ofrecido esta misma tarde. Ya en plena transición, mientras otros directores de su generación trataban en un típico ejercicio de chaqueterismo hispánico de sumarse a la moda del destape o a la del antifranquismo, Rafael Gil rematará su carrera con una serie de adaptaciones de novelas de Fernando Vizcaino Casas como La boda del señor cura y al tercer año resucitó, Las autonos suyas o hijos de papá, en las que con un regocijante tono satírico se denuncian algunas de las más insensatas transformaciones de la sociedad española. Aunque tales películas cosecharon en general el aplauso del público, la sectaria política cultural española a la que antes Juan Manuel se refería fue confinando a Rafael Gil en un arrabal de olvido hasta que la muerte le sorprendió el 10 de septiembre de 1986 a los 73 años de edad. Esta tarde invitamos a nuestros invitados a enjuiciar esta segunda etapa creativa de Rafael Gil y a que nos ayuden a comprender las razones por las que su figura no ha sido valorada como sin duda se merece.
1: Bueno, pues efectivamente entramos en esa época en la que se suele decir que se inicia la decadencia eh, de Rafael Gil, eh, aunque yo repito, yo repito que creo que si Rafael Gil no hubiese hecho las películas religiosas, eh, esa inquina especial con que lo ha eh, galardonado Digámoslo así, cierta crítica sectaria decía Cernuda que hay insultos que son formas amargas del elogio, ¿no? Y depende de quién venga el insulto, debe interpretarse como un elogio. Yo creo que teniendo en cuenta la procedencia ideológica de quienes insultan a Rafael Gil, yo creo que esos insultos deben considerarse elogios, ¿no?, con frecuencia. Pero yo creo que, mmm, aunque esas películas religiosas son la razón verdadera, es a partir, sobre todo de los años 60, cuando se empieza a eh, enjuiciar negativamente el cine de Rafael Gil, sobre todo por la crítica más joven, ¿no? eh, Yo tengo un diccionario de cine, por otra parte, muy bueno, de los años 60 en España, eh, publicado en España, con, con tres tomos estupendos, en donde ya el juicio que se hace de Rafael Gil es eh, más bien negativo.
4: En esa enciclopedia es José Luis Warner el que hace el... El, el cachito de Rafael Gil poniéndole a caldo.
1: Conoces esa enciclopedia, ¿verdad? Que por otra vez es una enciclopedia valiosa. Muy buena, la de Labor. La de Labor. Tres tomos es, tremendo. Quizá la mejor enciclopedia sí. que se ha hecho cine español, pero donde a Rafael Gil se le enjuicia de forma muy poco benigna. Eh, ¿Cómo se puede interpretar esta, esta, esta visión negativa que empieza a imponerse de Rafael Gil? La,
4: la visión negativa de Rafael Gil la viene arrastrando desde el cine religioso. ¿Para qué quiere más esa crítica que haga unas películas comerciales? ¿Para qué quiere esa crítica que entre en la guerra del destape? Es que es la consecuencia lógica de ese caldo de cultivo que se ha ido germinando. Yo reconozco que es la decadencia de Rafael Gil. A mí muchas de esas películas no me interesan. Pero yo destaco de ahí una ¿Qué es La Reina del Chantecler? Y lo voy a explicar. Sara Montiel, después de Imperio Argentina, es la gran estrella. Hace el último cuplé. Hace la violetera. Carmen la de ronda. Pero La Reina del Chantecler es un revival a todos los niveles y una película muy comercial. Es una historia muy bien contada. Se busca muy bien la pulga. Uh -huh. Creo que es la última gran película de Rafael Gil, La Reina del Chantecler. A mí el camarote de, el camarote de lujo, Las Autonosuyas, o sea, cine facilón basado en vizcaíno casas. Bueno, bueno, no hablaremos de esa película. Despedida, su despedida del cine, que sea con las alegres chicas de Colsada. Cuando las alegres chicas de Colsada yo las veía. ...en el Martín cuando estudiaba... ...y era para decirle a don Matías Colsada ...que les cambiara ya las mallas... ...que estaban rotas y recosidas...
1: <risa> ...yo ahí discrepo con... ...esas películas de la última etapa de... ...basadas en obras de... ...Vizcaíno Casas... ...que efectivamente son películas que siempre se suelen execrar... ...yo las he visto eh, recientemente... ...alguna hemos emitido aquí... ...como las autonosuyas... ...y bueno habría mucho que hablar... ...luego, luego daré mi opinión sobre ellas... Yo creo que esta primera etapa, que se, que se inicia con películas como, como Viva lo Imposible o Camarote de Lujo, efectivamente hay películas que podríamos decir, eh, si es que Rafael Gil hubiese necesitado eh, recurrir a, estos, a estas, eh, a utilizar su arte como, 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 como forma de, de, de matar el hambre, podríamos decir que son películas alimenticias, entre comillas, ciertamente son películas que buscan una comercialidad. Pero creo que hay eh, películas eh, bastante valiosas, mh, intercaladas entre, entre las puramente comerciales. Eh, Fernando, no sé qué, qué opinión.
3: Sí, cuando... Te merece
1: esta época que se inicia a finales de los 50.
3: Sí, como otros directores de cine clásicos, cuando Rafael Gil inicia esta última temporada de su vida y de su carrera, realmente inicia una carrera en un estado casi ideal. Es el que controla sus películas, tiene su propia productora, ...y además iniciado a los años 60 o a mediados de los 60... ...llega a un acuerdo con la Paramount... ...para que esta la distribuya en España y en América... ...realmente entonces yo creo que hace con muchos otros directores... ...alternar películas personales con películas comerciales... ...para poder financiar unas con las otras... ...y realmente aunque todas son dignas... ...pero sí que hay una diferencia de valor considerable... ...El litri y su sombra dentro del cine taurino... ...es una película extraordinaria, una película poética mucho mejor que todo el resto del cine taurino que luego va a realizar, una película más basada en una historia general de Agustín de Foxa y que a Rafael Gil le gustaba mucho en varias entrevistas. Reconoce que es una de sus películas más personales porque intenta hacer un juego poético entre el pasado y el futuro y entre el destino trágico que tiene todo torero, toda persona que sale con un traje de luces a jugarse la vida. Camarote de lujo es otra película también personal. Tanto esta como Viva lo imposible es un intento ...de volver al cine de antaño... ...al cine de la Fernández Flores de los años 40... ...pero Camarote del Ojo es una película sorprendente... ...una película que desmiente la idea... ...la falsedad de que en el cine español... ...no se tocaban temas actuales... ...una película donde aparece el drama de la inmigración... ...donde aparecen funcionarios corruptos... ...con un Antonio Casal... ...de nuevo en sus mejores tiempos... ...y yo la considero una de sus mejores películas... ...es cierto que se le ha discutido su final feliz... ...pero el final feliz es el mismo de la quimera del oro... ...donde en vez de acabar trágicamente... El personaje al que ha ayudado se convierte en millonario y vuelve como Charles Chaplin repartiendo el dinero. Y después no olvidemos que entre los años 60 hay películas muy desconocidas como Verde Doncella, basada en una obra de Emilio Romero y que es un precedente de una proposición indecente, la película que hizo Robert Redford en los años 80. Pero es una película mucho más corrosiva, mucho más ácida, porque aquí la persona que ofrece el millón de pesetas de la época, que es como el millón de dólares del americano años después, para pasar la primera noche de bodas con Sonia Bruno, es un viejo verde, es lo que en España se llamaría un viejo verde. No es un señor atractivo como Robert Redford, un sex symbol que, claro, ya ahí la corrosión se pierda, porque es un sex symbol del cine, el que te dice que quiere pasar la noche con tu mujer para darle un millón de dólares. Pero aquí es Antonio Garisa. Entonces yo creo que esa película, salvo algunas escenas jardinescas, un poco fuera de tono, como ese personaje del republicano que no se quiere levantar de la cama hasta que no caiga Franco, es una película ácida, poco conocida. Bueno, pero eso está muy bien, ¿eh? sí, pero, sí, pero, como pero, recurso cómico eh, es muy bueno. Pero, bueno suena, sí, pero, pero, y, pero sin embargo, cuando le hablan de que puede haber dinero, todavía empieza a levantarse. Es una película donde vemos que todos van perdiendo sus ideales, todos. Y al final Antonio Garisa va lanzando billetes y todo el mundo pierde el control. Es una película tremendamente ácida para la época. La vida nueva de Pedrito Andía es otra rareza que aquí se estrenó y además la copia que existe en, que tengo yo en vídeo por ejemplo se llama Joselito se enamora porque la cambiaron el título. Yo creo que la cortaron 20 minutos porque la he visto hace poco y solo dura 80 cuando las, las historias del cine aparece con 100 minutos y dijeron cómo vendemos esta pues, Joselito se enamora. Realmente Joselito no está bien en la película, pero es una película sorprendente con una imagen absolutamente emocionante cuando el protagonista se encuentra con Don Miguel de Unamuno paseando allí a las, a las puertas de la iglesia donde va a hacer una promesa y tiene que ir de rodillas sacando, subiendo por la escalinata son películas personales hay otra película curiosa, muy poco conocida La mujer de otro, basada en un bestseller de Torcuato Luca de Tena con lo cual nos demuestra que Rafael Gil iba haciendo adaptaciones, no solamente a las películas con el cordobés o con Pedro Garrasco que quizás son las más comerciales y las más flojas o las menos interesantes, sino con la literatura que entonces estaba de moda además La mujer de otro está protagonizada por Marta Hayer, que es una actriz norteamericana Claro, estaba casada con Jalve Wallis, que era el, uno de los presidentes de la Paramount, que sí, para, el, la, la, la recomendara. Sí, que la, la vemos, pero que acababa de hacer los cuatro hijos de Katy Elder con, con John Wayne, un, un año o dos años antes. Estas películas, o Bermadur, rodada en catalán, que yo no he visto, porque es una película prácticamente inencontrable. Yo creo que es la, la, una de las dos o tres películas de Rafael Gil que no he visto, y sin embargo es muy golosa. Sí, a la verde, es Ver Bermadur, que se llamó en catalán, o Rogelia... Sí que tiene una estrella mexicana, Pina Pellicer, sobre Rogelia, además, investigando en el libro, yo contacté con una persona que había estaba realizando una biografía absolutamente completa de las tres películas y la de las tres películas y de la vida de Pina Pellicer, que se suicidó con 27 años. Y Rafael Gilijo me proporcionó alguna de las cartas que escribía su padre, porque es una persona. Realmente extraordinario, una persona maldita, fascinante, con una vida absolutamente trágica y cortada probablemente por un problema de amor a los 27 o 28 años. Pues en España hizo Rogelia, que también es un melodrama fuera de época con Arturo Fernández. Y venía de hacer
4: el rostro impenetrable. Efectivamente. Es que con, eso marca, un, con eso malo marca. Malo. El rostro
3: impenetrable la debió destrozar. Entonces, hasta llegar a la época de Vicaino Casas, que realmente yo creo que es una época distinta dentro de esta etapa, es casi como una subépoca dentro de la primera, aquí es un Rafael Gil Maduro que ya hace lo que quiere y que alterna películas comerciales con películas de mayor interés artístico. La mala fama crítica la arrastra todo el cine español de la época, porque los españoles han solido siempre a valorar poco a su propio cine como valoran poco a sus propios artistas. En los años 60, la revista de cine, nuestro cine o film ideal, ya despreciaban todo el cine español de la época. Incluso, pues, Félix Martiala y un gran mm -hmm. film ideal que luego Recupera a Rafael Gil... ...él todavía mantiene un cierto afecto... ...por los viejos críticos como Carlos Fernández Cuenca... ...y un cierto afecto por el cine del Gil... ...y de Senderedia, el cine clásico... ...pero en toda la historia de, los, de film ideal... ...de los años 60 y los años 70... ...el cine español es un desprecio absoluto... ...les pasan desapercibidas películas que hoy en día... ...películas interesantes como El salido del crimen... ...de Julio Woods. parece que solamente existe en nuestro cine... ...y para terminar quería... Terminar, quería ...una frase de las memorias de, de Mariano Zórez... ...que es muy graciosa, cuando dice... A mí, que más yo creo que certifica o describe el ambiente de la época. Dice, aquí en España para hacer cine o para que tu cine tuviera éxito había que ser de izquierdas. Dice, claro, yo en los años 60 no lo era, por lo tanto mi cine era absolutamente despreciado. Ahora tampoco lo soy, como sigo siendo de nada sigue siendo igual. Y realmente es verdad que el régimen, el cine que favorece con los críticos, con las ayudas, a partir de los 60 es el nuevo cine español. El cine que sí que tiene películas destacadas, como la de Mario Camus, o La busca de Angelino Fons, o La tía Tula de Miguel Picazo, pero que realmente ese cine, o La escuela de Barcelona, hoy están mucho más anticuadas que varias de las películas comerciales de... Y agradecer que, están a a en
4: que convirtió
3: en directores
4: de cine, a todo Dios. Pero
1: bueno, eso ya es en una época un poco posterior. <risa> más tarde. Rafael... Eh... ¿Qué reivindicación harías del bueno, cine de tu padre de esta época? Pues, Además ya en una época en la que tú ya sí, indudablemente tendrás recuerdos vitales. ¿no? Sí.
5: Pues que es lo que ha dicho Carlos, que lo despachan con tres líneas. Pero esas tres líneas en los diccionarios hablan de huella de luz y si a lo mejor de la calle sin sol, sin sol. Y luego dicen que era un director franquista. Entonces claro, en los años 60, como ha dicho Fernando, que hemos hablado muchas veces y coincido con él, ...tiene películas muy bonitas... ...él cuando monta su propia productora... ...cuando ya no existe... Eh, ...Cifesa... ...él quiere, es un poco una frustración... ...de su productora Coral... ...él quiere coger la antorcha de los éxitos... ...que había dejado Cifesa... ...y meterse en la producción también... ...entonces él empieza a producir... ...con su marca sus propias películas... ...y él mira a sus películas... ...y hace Camarote de Lujo... ...y hace Viva lo Imposible... Pero los gustos a la gente ya le han cambiado. Ya está la televisión, ya están los coches, ya, ya la gente no es suele ir al cine. Entonces son películas que le van mal. Y es el comienzo de su productora. Entonces luego hace unas películas que, que tuvieron mucho éxito en la época como La Casa de la Troya de la Cruz, que las veces la casa de la, la, de la Troya, Cruz,
1: Troya, en la que trabaja Arturo, Arturo Fernández,
5: Fernández ¿eh? que las veces son películas muy divertidas. Y todas, en, Santiago en Santiago de Compostela. Y están todas los ambientes muy, universitarios. Y están todas muy con Isber, genial. El papel
1: de Isber, es genial. Basada en una obra de inmenso éxito no, bueno, de los años 10, o de Desde Lujer. que le
4: matan en la calle del Turco, sí. como actor, sí. nunca ha estado mal. Genial. Nunca ha estado mal. Había ¿Eh? que poner a uno bien. Y ¿eh? entonces, efectivamente, pero es que has cogido al más grande, otro ¿Cómo? más grande. Bueno, en Viva lo Imposible, Manolo Morán hace Estaba, un trabajo, estaba eh, fantástico. Hace un trabajo. ¿sí? Manolo Morán
1: siempre está bien. Porque eh, es, que eh, es un asunto de barbero en el Quijote porque porque Manolo está Manolo Morán,
5: cuando rueda mi padre mi en padre, la calle sin sol, que la rueda en Barcelona... Haciendo de
1: charlatán de... de, de como de... es un
5: cine, lo que llaman luego verité, mete la cámara en una camioneta de sardemadera de madera destartalada... Manolo Morán hace el papel de un vendedor ambulante que lleva las cuchillas a afeitar, el... sí, sí, sí. pegatinas y tres tonterías más, y le dice a mi padre, empieza. Y entonces él empieza como vendedor ambulante a hablar allí y tiene un corrillo de niño, no me toques esto, niño apartate, señora, lleves a su y está improvisando, eso no está en el guión. Entonces rueda y se convierte en vendedor ambulante. Si es que todos los secundarios
4: del cine eran español geniales, eran de Juan
5: Espantaleón. Todos, todos. Pues mi padre en los años 60 que sigue con su cuadra de actores... Pues en las películas que ves ahora... Los secundarios son todos muy buenos... Porque son películas que están muy bien hechas y muy bien dirigidas, Y yo creo que los años las están poniendo en el sitio que tienen que estar... Porque por ejemplo, cuando mi padre hace... Y hay gente que pregunta... ¿Y cómo tu padre hace una película con Joselito? Cesario González le llama y dice... Mira Rafael, con Joselito me he forrado... Me queda solo una película y acabo el contrato... Ya la cambió la voz ya tiene más, muchos años aunque no ha crecido entonces quiero ya que me he forrado admito una buena película que dignifique un poco y así tengo menos remordimientos por la noche hice mi padre yo con José Lito no hago ninguna película no quería mi padre saber absolutamente nada de Joselito influye mucho pesa y se pone pesado y entonces dice bueno con una condición que la película y el tema lo elijo yo y tú no pintas nada entonces habla con Rafael Sánchez Mazas ...que mi padre había leído la novela y le encantaba... ...que es de un niño que no crece... ...llega a la pubertad y el niño no crece... ...y la niña del que está enamorada de que son pequeñitos... ...pues vuelve convertida al colegio... ...en una rubia despampanante... ...una chica monísima... ...que es una actriz inglesa... ...entonces hace una película... ...con guión de Sánchez Mazas... ...que es la biografía de Sánchez, no Sánchez Mazas... ...porque Sánchez Mazas lleva al rodaje... ...y le dice a mi padre Rafael... ...que eso no era ahí... ...que el vestido de esta niña que era amarillo... Que, no, o sea, que iba dándole datos que era lo que él había vivido. Y es una película que, claro, es de Joselito, para mayores de 18 años y sin canciones. Bellísima, todo en el País Vasco, unos escenarios en las playas, unos atarderes. Una película tipo las de los exteriores, una maravilla película, y fracasa. Y se estrena en el cine López de Vega. Entonces, ¿qué pasa? Cesario González le debe reconcomer que pierde dinero ...y le pone el título... ...Joselito se enamora para Sudamérica... ...y lo que es más grave en Francia se estrena... ...con el nombre de Le Petit andalú ...y se ven los
4: carteles a
5: Joselito... ...pero se le ve con borra... ...una película con... ambientada en el País Vasco... Con... ...pero se le ve en los afiches... ...y en los carteles... ...con, gor... con chapela... ...y bailando el dos ...y canta dos
3: vasco, canciones... ...y además una la vasco, canta en Euskera...
5: Sí, ...en Euskera ¿sí? y no pasó nada... Y ya termino, de esa misma época, que ha nombrado tú, que es una bellísima película, que yo, por desgracia, tampoco la he visto, porque era de José Viro, la novela Ciega Verde. De tanto que hablan de ese tema, es una película fantástica. Muy erótica. Sí, porque la mujer es ella, que ya que la protagonista, Valerie ¿Cómo se llamaba? Ahora Jean Valerie. Jean Valéry, era una un belleza, un claro,
1: La Rañana. Pues listo listo. esa
5: película, sobre esa película, el
1: comentario sobre esa película nos lo vas a hacer después vale. eh, de una pequeña pausa. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. No nos abandonen, por favor. Buenas tardes eh, de nuevo, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en el último bloque de este programa que hemos querido dedicar a rememorar y a hacer más eh, accesible, sobre todo a las nuevas generaciones, la figura de uno de los más grandes directores de nuestro cine eh, que nació hace ya 100 años y a quien hoy rendimos homenaje, Rafael Gil. Eh, concretamente en nuestro último bloque habíamos empezado a hablar sobre eh, lo que podríamos llamar la segunda etapa del cine de Rafael Gil aquella que se inicia a finales de los años 50 y que se va a alargar hasta principios de los 80 una época en donde eh, la crítica, sobre todo las generaciones más jóvenes de críticos empiezan a arremeter contra su cine eh, y en donde se cristaliza la idea de que eh, Rafael Gil ha entrado en decadencia eh, discutiendo esa idea estamos en estos momentos y eh, su hijo nos estaba hablando de algunas de las películas más interesantes de esta época había hablado previamente de la vida nueva de Pedrito de Andía basada en la novela de Rafael en la bellísima novela de Rafael Sánchez Mazas y protagonizada por Joselito. y en estos momentos estaba hablando de una película de una de las películas más difíciles de ver de Rafael Gil yo no he visto, he de confesar con sinceridad, aunque espero verla en el ciclo que la filmoteca le va a dedicar al gran maestro en septiembre, ¿no? Después, Después de del verano, verano sí. Ciega eh, Verde, película rodada en catalán. Sí.
5: Ciega Verde se rueda en el año 60, ahora que dicen que se prohíbe a, a los catalanes a hablar en, ¿En, catalán? en por la calle en catalán y que estaba perseguido y que era imposible hacerlo. Mi padre es amigo de José Viros, José Virós. Él lee la novela, le encanta y dice esto tiene que rodarse en el Valle de Arán. Y entonces hacen el guión entre los dos, y la rueda en el Valle de Arán y traen una actriz francesa que era un bellezón impresionante. Que es, que es compañera con luego con Carola Rañaga en la película. Entonces, es una película que se estrena en español y en catalán, entonces, se dobla al catalán. Y se estrena en España al mismo tiempo que se estrena en Madrid y en español, en Cataluña se estrena en catalán. ...luego esa persecución... ...que tanto se habla ahora... ...como también se habla de otras cosas... ...todo de base de tópicos... ...es falso... ...porque no es decir... ...bueno es una película... ...que se prohíbe... ...no, no... ...es que mi padre con esa película... ...gana el premio... ...al mejor director del año... ...en los equivalentes al Goya ahora... ...gana el primer premio... de la cinematografía española... ...en el año 60... ...con siega verde... ¿eh? ...en catalán... ...o sea que luego no vengan diciendo... ...que el catalán estaba prohibido... ...a todos los niveles... ...en el cine... ...mentira... ...y todos los carteles publicidad, los afiches de mano los programas, la guía del de empresario estaban, que los, los coleccionistas los tienen en español y
1: en catalán Qué bueno sería dedicar un programa de lágrimas en la lluvia a Cataluña poniéndose <coughs> en la verde pasa que es una película de la que no tiene los derechos cerezo no, misteriosamente es una de las es pocas de la familia de, de Viros una película que está ahí y que a mí me encantaría poder, eh, poder emitir <coughs> maravilloso, por maravilloso. por televisión eh, pero incluso en el cine más comercial de estos años, incluso en el cine más comercial, eh, más, estricta, más estrictamente comercial, menos personal, quizás citado las películas más personales de esta época, pero yo encuentro películas eh, muy interesantes. Carlos Pumares ha citado eh, la, la película protagonizada por Sara Montiel, La reina del ¿Sante Claire.
4: No así samba, que la veo un poco allí. Lo que pasa es que es una película que,
1: según la vez, te das cuenta como que tuvo problemas de producción, ¿no? Da la sí. impresión... No sé si es así sí. o no. Pero fue, para... Para,
5: fue para dos meses y estuvo seis o cinco. Presentó tres veces la dimisión, pues se quería venir a España con su familia. Pilló las, pilló las navidades, perdió todas las navidades y mi padre estaba desesperado.
1: O sea, porque es la una, vedette... Fue una película que se alargó Sí, demasiado. porque la vedette,
5: en lugar de ir a las ocho de la mañana, iba a las ocho de la tarde. La vedette, entonces, te refieres claro, a su protagonista, Sara a, Montiel, Sara Montiel claro. recientemente entonces, fue, fallecida. Mi padre era muy serio para el tema del trabajo y eso ver que no... Quiso sacar la magnificencia del Brasil, toda la belleza de, de Río de Janeiro, y no le dejó la, la vedette sacada. La estrella. Pues esa palabra de
4: vedete es un poco intencionada. Es un poco Ha sido tremendo, ¿eh? La estrella. <risa> que era una vedette también. Bueno, pero sea como fuere...
5: y No vamos a discutir que
1: Sara Montil es una estrella. de las más grandes estrellas. Por supuesto. Sí, pero Samba no. Samba no. También trabajó con otra gran estrella de cine español, que es una debilidad mía, que es Carmen Sevilla. Sí, hizo dos películas con ella en la segunda etapa. Un adulterio Uno, decente.
5: De Jardiel Poncela, uh -huh. y luego hizo Camino del Rocío. Bueno, tres, y El Relicario. Efectivamente. Una de Toros, una de La Virgen del Rocío, y luego la, la de Jardiel Poncela, que era una comedia, con Fernando Fernán Gómez, que estaba genial. Y es que estaban Fernando Fernán Gómez y Manolo Gómez Bur. Pues es que, con los diálogos de Jardiel Poncela si es que eran Jardín Pocela
1: claro, claro. entonces eran
5: unas películas muy
1: divertidas a mí, por ejemplo Un adulterio decente es una película de decir que evidentemente no la cuento entre las mejores de Rafael Gil pero, no, eh, pero, pero luego en vivir. esa
5: época y también, eh, hablando en ese resumen claro, mi padre hizo 68 películas del año 60 hasta eso pues son treinta y tantas las que ha hecho pues está la que hemos visto La Duda Nada menos que todo un hombre Nada
1: menos que todo un hombre basado en un relato De, de, de Miguel de Unamuno, de Unamuno.
5: El es, Está el mejor alcalde del Rey De López de Vega, está la guerrilla de Azorín se sí, hace La guerrilla película, que se ha
1: emitido en este programa En un programa que dedicamos hace a Hace películas de la independencia.
5: De, muy ambiciosas Y que luego que las ves son buenas películas sin duda. Y sí. otra muy
3: desconocida, dos hombres y en medio de dos mujeres De una novela sí, de seguir. Con Alberto Closa y Nadiosca sí.
0: eh, Querido Juan bueno, yo creo que ya de esta última etapa se ha dicho casi todo, ¿no? O se ha dicho mucho al menos. Yo destacar por, eh, por su rareza, porque eh, rompió, la, rompió la imagen de Joselito, pues La vida nueva de Perito Dandía. Sinceramente, lo demás creo que hemos hablado, ¿no? Es una magnífica eh, película. A mí me lo parece, desde luego. Y, y yo sí que creo que habría que recordar ahora también la, las adaptaciones de Vizcaíno Casas, porque además fueron unas películas que conectaron muchísimo con el público en esa época, ¿no? Fue, digamos, la ultimísima etapa ya de la Fergil, ¿verdad?
1: Tienes toda la razón. Y realmente sí hubo una conexión
0: muy, muy fuerte con el público, y la verdad es que el público yo creo recordar que acudía. Pero en...
4: es porque el que tenía la conexión primera era Vizcaíno Casas. Pues sí, pues sí. Sí, no, 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 bien, no, pero
1: fíjate, yo, pero... por ejemplo,
4: he de confesar que a mí Vizcaíno Casas como
1: escritor no me interesa, es decir, reconociéndole que es un hombre que tiene gracia y demás, sí. pero como escritor, pues a mí sus novelas se me caen de las manos porque bueno, pues a una novela le exijo unas tengo unas exigencias literarias, ¿no? O estas películas, que a simple vista, pues podría decirse que son pues lo peor de Rafael Gil, yo las he visto, hemos emitido aquí las autonos suyas, que hemos de decir que es una película Mm, que fue quizá la película en la primera etapa de este programa la primera etapa de este programa que más éxito tuvo, ¿eh? que más audiencia tuvo, hasta el punto de que luego esta casa ha la, la ha repetido muchas veces, viendo que había tenido muy buena audiencia en Lágrimas y en La lluvia, la ha repetido muchas veces. Y en estas películas, que a simple vista parecen burdas, que a simple vista parecen de trazo grueso, ¿eh? a mí me parece que son unas sátiras, unas sátiras feroces, eh, vistas hoy muy inteligentes de lo que estaba ocurriendo en España vistas naturalmente desde una determinada perspectiva ideológica eh, que nos puede mejor o peor, pero que bueno, que es, es un testimonio de una época yo acabo de ver por ejemplo La boda del señor cura eh, película terrible protagonizada por también el recientemente fallecido eh, José Sancho, Pepe Sancho es una película demoledora, es una película que te está mostrando lo que le ocurre a la Iglesia española en concreto, pero podríamos decir a la, a la Iglesia en general, entre los años 50 y los años 70, es decir, todo el, todo el proceso de secularización que se produce al socaire del Concilio Vaticano II, toda la destrucción de las órdenes religiosas, te lo muestra de una manera feroz, sin ningún tipo de componendas, sin ningún tipo de paños calientes, de, a veces brutal, <risa> también con un sentido del humor eh, muy, muy elogiable. Y es una película demoledora. Es una película demoledora. O sea, es que estamos hablando de, un, de una película que nos muestra a un joven jesuita, jesuita, eh, devoto, absolutamente eh, entregado a la misión educativa, al apostolado, eh, respetuoso de todas las prácticas religiosas, que 20 años después termina amancebado o casado en una parodia de boda con una stripper, ¿no? Y verdaderamente es una película, eh, bueno, brutal. Hay un pasaje muy interesante en otra de estas películas, y al tercer año resucitó, Película que además, tengo, que además tengo entendido que fue un enorme éxito. Hació en todos los
5: récords ese año de taquilla.
1: Hay una, hay una, en esa película hay una secuencia Batió. que no sé si pertenece a la novela original de Vizcaíno Casas, sospecho que no. En donde se muestra a un director de cine, que bueno, podría ser un trasunto de cualquiera de los de la generación de Rafael Gil, que ha hecho cine religioso, eh, que ha hecho incluso cine de propaganda política en los, allá en los años 40, 50, que ha disfrutado de los premios y de la... Y, y de todo tipo de honores durante el régimen franquista y que en esa época se pone a hacer películas guarras se pone a hacer películas eh, pues de, de, de señoras en pelotas y demás ¿no? y hay una crítica demoledora de lo que ha sido la cultura española que ha sido franquista con Franco, demócrata con la democracia y que si ahora volviese Franco volvería a ser franquista con Franco eh, y en esa secuencia que es también sórdida eh, por la bajeza humana del chaqueterismo pero también por bueno, pues, ver cómo el talento de un director que se ve que ha sido bueno que, es, que si no me equivoco lo interpreta Manuel Alessandre ¿no? sí. eh, pues se ha convertido en director degradado que esto lo podríamos a decir de muchos direct... Ignacio Feiquino eh, fue un director que, que hizo cine religioso y acabó haciendo películas ese lo podríamos incluso decir de Vicente Escriba ¿no? sin embargo Rafael Gil no hizo esto Rafael Gil fue un director hombre que más allá de que sus películas pues, fuesen incorporando elementos psicalípticos pero nunca hizo cine cine guarro okay, no. eh, y creo que estas películas de, de, basadas en obras de Vizcaíno Casas merecerían una revisión
3: una revisión, no sé si estás de acuerdo Fernando sí. has citado la, la película emblemática del, de ese subgénero dentro de la última parte de Rafael Gil que es La boda del señor cura porque esa, aunque tiene tono de comedia pero, como has dicho, es sarcástica y dolorosa. La escena final con el cura amancebado con la stripper es una escena que casi hace llorar pero en un sentido completamente distinto al de la señora de Fátima 30 años o 20 años antes que era llorar de emoción, aquí a llorar de pena por eso yo, al compararla en el libro con ese sacerdote de la guerra de Dios, vemos cómo se, ha cómo se ha podido degradar tanto, qué ha podido suceder en España y en el seno de la Iglesia y hay otra escena también absolutamente estremecedora, que es cuando Llegan a los nuevos jesuitas, los antiguos compañeros, y le dicen, uno de ellos, que casi piden disculpas porque en su época había excesiva devoción por la Virgen María. Y el personaje de Juan Luis Galeardo, que es un personaje agnóstico, le dice, pero ¿cómo me puedes decir tú esto? Dice yo, que soy el más descreído de todos, que vi margen de leche, sin embargo, uno de los mejores recuerdos, lo más bonito que tengo de mi juventud, es la devoción a la Virgen, y ahora vas tú y me dices esto, ¿cómo me puedes decir eso? Y sale ahí el personaje del Jesuita antiguo, José Bódalo, que está como despreciado, marginado de todos los demás. Es una película dolorosa. Al contrario que el resto, que, sí, que son un poco más sinoptimistas, pero son más de farsa. Hay que citar aquí también interesante Hijo de papá, que también tiene una primera parte que parece un homenaje al Clavo y a toda aquella época está rodada en blanco y negro y que es la vida en la España alterna es secuencias parecida, en blanco y negro con secuencias en color. Y luego aunque antes has citado la alegre chica de colsada que es una película fallida pero yo creo que es una película fallida pero interesante esta película es distinta al resto de, del ciclo no está basada en una novela de Vizcaíno Casas aunque sé que el guión es de Vizcaíno Casas y pretende ser una historia de la revista una película que en el año 83 ya estaba fuera de época pero que ahora 20 años después pues se contempla con, con interés yo la he visto porque la puse en una televisión y la he podido rescatar y es una película curiosa con Tania Doris con Luis Cuenca ...con El Galiné y aunque es fallida porque le falta un poco de alma... ...pero sin embargo es también un intento de hacer cine personal... ...yo creo que esa película es una película personal... ...Rafael Gil quiso hacer otra porque quiso hacer la adaptación de Hija de María... ...que no logró hacerla aparte de, por la enfermedad porque también le faltó subvención... ...pero efectivamente este ciclo que parecía muy anticuado en los años 80 o 90... ...hoy en día 30 años después con la crisis del sistema que padecemos... ...con el gran descontento social con okay. todas las preguntas de cómo se ha llegado a esta situación, pues curiosamente el tiempo que pone las cosas en su sitio ahora vemos alguna de estas películas y al margen de las ideas concretas vemos que hay escenas como la de las autonosuyas con la gente hablando es una película que, profética y eso le ha dado un valor que no se tenía en los años, los años 80 y es muy, muy interesante eh,
4: Helga Liné es un caso muy extraño ha estado en el cine unos 80 años sin envejecer
3: ¿De Ahora tiene 80 años el tiene 80, tiene 80 años pero que, no, que pasaban 30, 20 años y era la misma,
4: se mantenía. Pero todo lo que estáis diciendo tenéis razón, pero estaba en las novelas.
3: No sé, sí, no sé. Sí. ¿A, ¿A ti no, no te gustan?
4: No, no, no me gustan. Estaban en las novelas, sí, Carlos, y, pero no, es verdad que estaban acordate, en las novelas, es cierto
5: que mi padre cuando hace la primera, que es la Oda del Señor Cura, antes se ha hecho por escribir a Niñas al Salón, y fue un fracaso total. Total y absoluto. No fue nada a
4: verla. Muy, muy divertida,
5: yo me lo a reír. Fue, es, o sea, que no solo eran las novelas de Vizcaíno, mi padre Porque fue montando en Que Niñas al tenía
4: algunos momentos muy graciosos. Sí, pero usted. vamos,
5: que fue una película que pasó sin ni duro, gloria.
4: Ni un duro. Y en
5: cambio, que hizo mi padre, como mi padre se lo pasó muy bien, haciendo esas películas se va muy bien con Vizcaíno, y disfrutaron un montón haciéndolas, porque yo me iba a los rodajes, y se veían dos personas disfrutando lo que hacían, y además no arriesgaban su propio dinero, porque eran producidas por un, por un, un productor valenciano, pues entonces mi padre disfrutó un montón. Y cosas de revisar las películas estas con tiempo, sería bueno, porque cuando se estrena el tercer año resucitó, esa crítica joven, ya no tan joven, que mete caña a todo lo que hace mi padre, hay una crítica, que tengo yo recortada, en la que dice, qué astracanada, qué estupidez de película, vamos, que resulta que sale una escena, dice el crítico, en la cual se da el tiempo en España, España, por, por regiones. Dan el tiempo en Galicia, luego en Santander, luego en Barcelona, luego en Andalucía, Lo que es esa, esa patochada ¿cómo se le ha podido ocurrir. Pues eso ahora se ve y sí, es, es lo sea, que la todas las toda la la televisiones digital. autonómicas. Y se ve todo como normal. O sea que son películas que 20, casi 30 años después son películas, primero muy divertidas, están bien hechas, porque todo el cine mi padre estaba muy bien hecho, y luego es que dice cosas, joder, si esto que decían entonces que era un desastre ha pasado. Entonces por eso son películas, como dice Fernando, que gente que no las ha visto y las pone a parir, si las viera... La seguiría mucho poniendo
4: a parir por su propia manera de ser. Pero otra gente diría, ojo. Si yo, no, no, no. Creo, si yo lo creo es que eh, en el caso de Rafael Gil, vamos a dejar los tópicos aparte. Nos gustan muchas películas de Rafael Gil. Yo lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que sería necesario esas películas que incluso yo, que adoro a tu padre, no me gustan, verlas tranquilamente. Verlas tranquilamente, ahora que ha pasado un tiempo, para ver qué me producen hoy. Yo creo que sería...
1: Fíjate, yo, yo he tenido la suerte de no verlas en su momento, porque era muy jovencito, y verlas ahora. Y verdaderamente a mí son películas que agudizan este... Esta, esta tendencia a la que yo me refería al principio aludiendo a la duda, es decir, son películas en de Rafael Gil, se olvida de todo lo que sabe y rueda de forma libérrima, sin ningún tipo de preocupación formal, eh, sin ese cuidado en la planificación, en la composición, que tenían sus, sus grandes películas clásicas. Eh, son películas, si quieres, un poco deslavazadas o, o desaliñadas formalmente. Como la España de esa época era de la pero, claro, la pues, es el estilo que se no, Pero bueno, yo creo que incluso él aquí también lo hace de mismo modo que creo que hacía de forma consciente las películas religiosas. Él también aquí de forma consciente, pues dice mire, señores, yo ya no tengo que demostrarles nada. ¿Qué coño? no O sea, yo ya soy un señor que tiene 60 películas a sus espaldas. Eh, pero son películas... Primero, creo que son divertidas. Ciertamente hay concesiones de trazo grueso en, en todas ellas. Hay concesiones de trazo grueso, pero son películas divertidas divertidas. Pero sobre todo son películas yo decir la palabra creo que son desoladoras, porque, claro, estás viendo lo que ha ocurrido en España y además con una capacidad de análisis extraordinaria. O sea, yo creo que, repito, Las autonosuyas es una película profética de lo que es el, el derrumbamiento de una España en donde los chupópteros y los corruptos utilizan el, el sistema autonómico para, para montar pues reinos de taifas. Eh, la boda del señor cura a mí... A mí me encantaría poderla poner en este programa, pero tampoco es de Cerezo esta película. Eh, es una película que mmm, verdaderamente te sirve para entender perfectamente lo que ha sucedido en, en, en la Iglesia, en, en esa época de, de las décadas de los años 60 y 70. Al tercer año resucitó, me parece una película absolutamente magistral para describir esta España servil que fue franquista con Franco, repito, Murió franquista y se despertó demócrata Con un entusiasmo extraordinario Y haciendo como que los 40 años anteriores No habían ocurrido Negando su propio pasado En fin, creo que son películas eh, Sumamente interesantes Tenemos que ir terminando ya Has mencionado La relación de, de tu padre con, con Vizcaíno Casas Pero tu padre también tuvo otra relación Muy íntima, muy cercana Con otros muchos escritores ¿no? Ahí está el caso de Miguel Miura sí. Él era muy amigo de Miura, que en hoy las obras
5: de Miura dedicadas a mi padre, una dedicatoria muy cariñosa, de López Rubio, que no hemos hablado de él, sí. hizo muchos guiones, López Rubio, de películas de mi padre, de Blas Esto, de Benceló Fernández Flores, uh -huh. tuvieron muchos años de amistad, ¿eh? y mi padre, de Jacinto Benavente, tengo yo cartas de Jacinto Benavente dirigidas a mi padre, que cuando hacía los guiones... Y mi padre sí tenía mucha relación con, con actores y con actores, con escritores, y la verdad es que fue amigo de ellos de la mayoría. Pero yo creo que de los que más, pues fue en la última etapa de Ezequiel Casar, en su juventud, de Vincenzo Fernández Flores y de Miura, en la etapa intermedia, que era con él, y luego un amigo que era mi amigo de él, que también hizo películas, con Jiménez Arnau,
4: sí. eh, mm -hmm. que hizo
5: las películas religiosas, El canto del de de gallo, eran muy amigos también. En realidad ahora me vienen esos, esos nombres, pero en realidad cuando hizo con Antonio Gala los buenos días perdidos, que eran casi vecinos, pues Gala estaba todos los días en casa de mi padre. ¿Eh? Entonces sí, tuvo, siempre se rodeaba con personas, que con Ana Diosdado, también trabajó cuando hizo Olvida los Tambores, entonces tiene, tenía muy buena relación y él buscaba al escritor que, que, que le decía algo y que quería hacer algo con él, porque como era su propio productor, no necesitaba que nadie... ...le impusiera nada... ...pero principalmente, pero principalmente los primeros que nombras. ...y
1: trascendiendo su figura cinematográfica... ...si tuvieras que evocar aquí... ...tendrás miles de recuerdos... ...y, y toda tu vida de alguna manera... ...pues es un, un espejo de lo que fue la vida de tu padre... ...pero si tuvieras que trazar aquí... Un, ...una breve semblanza de cómo era Rafael Gil... ...en, en, en, en su trato con, 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 contigo... Y, y, la, ...y la imagen que guardas de él en la memoria... Pues mi padre era un gran amante de, la, de su familia, de la familia.
5: familia. Él no fue a Hollywood porque tenía que haber sido solo en los años 40, dijo que no iba. Y se quedó en España porque no quería desprenderse de su familia. Él hubiera inventado el cine si no hubiera asistido, porque a los 14 años se montó en su casa un propio periódico, para ir, solo, para ir solo, y hacía recortes y hacía críticas, borraba las críticas de verdad y él escribía encima, para tener forma de periódico. Y él luego tenía una frase que contaba mucho, que dice que era el hombre más afortunado del mundo. Primero, por la familia que tenía. Y segundo, porque había trabajado en lo que era toda su vida, y además ganando dinero. Dice, si lo hubiera hecho gratis, y si encima me han pagado, no pudo pedir otra cosa más. Entonces mi padre hizo lo que quiso hacer siempre. Y luego se rodeó una serie de personas, tenía grandes amigos, y ya mi padre era una persona que entraba por una puerta... Era una persona, como decía él, mide un 87 como Barry Cooper, que siempre decía. Y entraba siempre con una sonrisa, donde iba, y se ganaba esas personas que invadían los espacios. ¿Eh? Y entonces luego su trabajo era tremendamente serio, porque se jugaba su prestigio y, y, su, y su economía. Y él cuenta, cuando fue a hacer la primera película, con 26 años, el hombre que se quiso matar, entró en el plato el primer día y dijo... ...estos me comen por los pies... ...o me impongo yo en el primer día de rodaje... ...y demuestro que la película es mía y la hago yo... ...o aquí opinan todos menos yo... ...entonces el primer día ya marcó las pautas... ...puso a firmes, a todos los que tenía que poner firmes... ...con 26 años... ...y a partir de eso hizo 68 películas... ...más un documental de la Boda de Oro del Real Madrid... ...que no se ha nombrado... ...que es una pequeña obra de arte... ...porque los cinco primeros minutos... ...ser cine mudo a velocidad forzada que es como ver una película de Charlot, que es con Fernando Fernán Gómez y con Fernando Sancho, que Fernando Fernan Gómez
1: hace de árbitro. No, hemos, no lo hemos mencionado, pero tu padre fue un gran hincha del Real Madrid, sí. al igual que tú mismo. Sí. O sea, eh, no hay
4: nadie perfecto. No hay nadie perfecto.
1: Y este señor debe ser de la ley, soy. Y su segunda gran pasión después del cine, sin duda, fue, sí. fue, fue el
4: Real Madrid, mía,
5: ¿no? Es que era muy amigo Bernabeu, muy amigo. Le decía Bernabeu, oye, Rafael, vamos a hacer... Me pillas lejos, vivía en la calle Goya. Dice, hazte una casa cerca del estadio, que así no lo veremos más. Y se hizo una casa al lado del campo de fútbol, el Bernabéu.
1: <risa> Tenemos ya aquí terminando y ya simplemente os voy a pedir que, hará, que hagáis un juicio último sobre la figura de Rafael Gil, eh, que sirva un poco de, de síntesis, de resumen, eh, a todo lo que hemos eh, venido diciendo hasta ahora. Eh, Juan. Bueno, si, tu, eh... si tuvieras que, que hacerle atractiva la figura de Rafael Gil a alguien, como le ocurrirá a muchos millones de españoles, que no tienen noticia de su existencia, puesto que se han puesto todos los impedimentos para que eh, su cine sea conocido por las nuevas generaciones. Pues
0: muy fácil, ¿no? Es me, aconsejarle que vean, recomendarle, sobre todo que vean sus desde sus primeras obras, de hecho desde El hombre que se quiso matar y lo que decíamos... O sea, y su etapa religiosa y, y, y su siguiente etapa y todo su cine ¿no? yo creo que es, me, es simplemente descubrirlo es ver un par de sus películas y te sientes atrapado y quieres saber más de él ¿no? es, y enlazaría un poquito con el principio y saber mucho más de él y querer saber todavía aparte de haber este, hecho este cine que puede, pudo haber hecho otro tipo de cine también, ¿no? Otro tipo de cine, quiero decir, mm, volviéndole antes, más personal, si quieres. ¿no? Lo que pasa es que si hubiera, se, este si hubiera personal, seguido ¿no? viviendo,
1: seguramente no lo hubiesen dejado hacer cine. No, es, que, es, muy, es muy posible. Eh, que esto no, no te he preguntado, ¿cómo vivió esa, ese paulatino, ese paulatino pues preterición y, y apartamiento que fue sufriendo por parte de la cultura oficial? Pues totalmente acorralado porque iban a por él.
5: Entonces, incluso en los últimos años, años, cuando Televisión Española producía películas que daban los miles de millones de pesetas a carros, mi padre presentó el sombrero Tres Picos. Y entonces le dijeron que, bueno, que se lo aceptaban. Pero, y dijo mi padre, yo no quiero que me den dinero, lo pago yo. Y yo cuando tenga un mes o una cada semana, presento la factura, y con la factura y un supervisor... Me vais pagando porque no quiero, porque era una merienda de negros. Y mi padre no quería participar de eso. Le dijeron que sí. Pero, que le pagarían cuando una vez terminada la película, la viera una comisión y dijera si era digna de subvención o no? El presidente de la comisión había hecho en toda su vida un corto de cuatro minutos. Y dijo mi padre, pero a mí esta pandilla me va a jugar sesenta y tantas películas. Quedaros con la, el... El guión es mío, me lo llevo. Quedaros con el dinero, quedaros con la subvención. Y no hizo nada porque lo hacían una aposta para no darle ni un solo, una sola peseta eh, para películas. No tuvo nunca la subvención.
1: Muy brevemente, yo, un, un juicio yo, final sobre, sobre la obra que, de Rafael
4: Gil. Yo diría que... Para opinar sobre algo, primero verla. Se ha escrito mucho sin ver las películas. Pero yo diría que hay unas cuantas películas de Rafael Gil... Entre las mejores del cine español. Y, y si digo entre las mejores del cine español, estoy hablando del cine de Europa, porque pertenecemos a Europa. Y son películas magistrales. Algunas de
1: ellas las han podido ver los espectadores de lágrimas en la lluvia. Fernando, un último juicio. Contigo cerramos.
3: Sí. Rafael Giel era un, una persona que amaba el cine. Pertenece a esa segunda generación que llegó al cine de manera consciente porque le gustaba desde que tenía uso de razón. Admiró a John Ford, a Kim Bidor, a Frank Capra. y escribió mucho sobre cine. Yo a veces me he preguntado qué hubiera opinado él, qué hubiera escrito él sobre su propia obra 40 o 50 años después. Creo que quizás hubiera criticado algunos actos de la segunda etapa, algunas concesiones comerciales, pero se hubiera emocionado con las escenas del fantasma de ña Juanita, con las escenas de Huella de Luz, con el final de La Señora de Fátima, con toda la preparación y el personaje de Amparo Ribelles y Antonio Vilar en la Calle, la Calle Sin Sol, con la belleza magistral y maravillosa de María Félix en Una Mujer Cualquiera y se hubiera emocionado con Camarote de Lujo. Yo creo que el espectador actual que se acerque a sus cine, a sus películas, aprenderá a descubrir unas películas sinceras, unas películas optimistas, porque siempre ha estado, o de un tiempo a esta parte, ha estado de moda el pesimismo. Charlton Heston lo decía una vez. Estamos en la época de las víctimas, no en la época de los héroes. El cine de Rafael Gil es optimista, es sensible, es esperanzado. Y eso al final te deja un poco de un cierto pensamiento positivo porque está realizado con una gran sinceridad quien se acerque con ojos desprejuiciados a ese puñado de películas que componen lo mejor de su obra yo creo que no saldrá decepcionado una, un comentario que además también es para otros cineastas de su generación porque, porque hemos hablado poco del cine español clásico de José Luis Endereña, de Ladislao Bachta, de Edgar Neville de Juan de Orduña que componen una serie de cineastas olvidados oh, ...al menos menospreciados... ...pero que sin embargo pertenecen... ...como ha dicho Carlos... ...no solo a la mejor historia del cine español... ...sino a la mejor historia del cine europeo... ...porque el cine español... ...en contra de lo que algunos piensan y han pensado... ...yo creo que se encuentra entre lo mejor... ...que ha hecho el séptimo arte en Europa. Bueno, pues con este último alegato
1: de Fernando Alonso Barona poco me resta decir... ...los espectadores de Lágrimas en la Lluvia... Eh, ...nuestros fieles seguidores conocen... ...ya creo bastante bien... ...el cine de Rafael Gil... ...con este programa... Hemos querido contribuir modestamente a la reivindicación de este gran artista español. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes que semana tras semana nos siguen fielmente desde sus hogares. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticipamos el asunto de nuestro próximo programa. Bueno, Carcava, ¿tenía yo ganas de hacerle este homenaje a Rafael Gil?
2: Teníamos.
1: Teníamos, teníamos, ciertamente. Hemos disfrutado mucho con sus películas y creo que nuestros espectadores también. Y era de justicia, de justicia recordarlo en el centenario de su nacimiento. La semana próxima dedicaremos una nueva edición de Lágrimas en la Lluvia a analizar uno de los fenómenos más característicos del mundo contemporáneo, la secularización que históricamente comienza con la separación del poder político de la esfera religiosa para manifestarse en las sociedades de nuestro tiempo en un progresivo alejamiento de las prácticas religiosas e incluso en una mundanización de la propia Iglesia. Analizaremos la pérdida de influencia de la Iglesia en la cultura de nuestro tiempo y la crisis secularista que la azota, así como las causas que explican este fenómeno y sus consecuencias más visibles.
2: ilustraremos nuestro coloquio con La Misa ha terminado. Una ácida sátira dirigida y protagonizada por el gran cineasta italiano Nanni Moretti en la que asistiremos a las tribulaciones de Don Julio un joven sacerdote que contempla cómo el mundo se derrumba a su alrededor azotado por una secularización que afecta a los fieles de su parroquia, a los sacerdotes, a sus amigos más próximos y a su propia familia, hasta hacerle dudar incluso de su propia vocación.
1: No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia, todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.